0: כל יום נתון פרק 327, ואיתנו הפקט שקר המיתולוגי שלנו, ומי שהקים פודקאסט מתחרה, בשם פותחנים, פודקאסט שעוסק בארסנל, דין ברכה! מה המצב? בוקר טוב, צהריים טובים, לילה טוב, בשביל כל מי ששומע את הפודקאסט. זה בשבילך, זה מותאם אישית עבורך, אז ספר לנו קצת על הפודקאסט, דין?
1: טוב, אז הפודקאסט התחיל באמת לפני כחודשיים, אחרי בקשות מרובות וטענות שאין פודקאסט ישראלי ליהודי ארטנל, ויש לי איזה תחביב כזה באמת לכתוב כל מיני פוסטים בפורום הישראלי של יהודי ארטנל. שקשורים לסיכום משחק או לסיכום כל מיני העברות ולאט לאט ככה הגיעו בקשות אה, אה, ל- לעשות את זה ואחרי <laughs> בית ספר אצל אה, המאסטר אחרי כמה <laughs> אפשר להגיד קורס החלטתי ללכת על זה וזה כיף נורא אנחנו מארחים אה, אה, אנשים מכל העולם בפוד, ומה שאנחנו, את, את הפוד הרשמי, את מי שיצר את הפוד הרשמי של וסטהאם, את הפוד הרשמי של שפל, לקראת המשחקים שלנו נגדם, ו- והפליט וקיומח, אז כיף גדול, אני לא יודע, זה כזה נורא בתולי, אני יודע, אבל עושים את זה מאהבה ובכיף. ויש איתי שני חבר'ה מצוינים שהייתי בכל פרק, ו... מי, זה כמו אה, דרור רוזנפלד וגיא קורן, שמעת? אה, וזה כמו פורקן כזה, איך אני אסביר לך? כן. יש, הרבה, יש הרבה על מה לדבר, ויש איזה רוח, איזה אה, משב רוח מרענן מאז שאתה אה, הגיע לקבוצה, אז פתאום זה... פתאום הלהט חזר, אפשר להגיד.
0: אני, אני, אני מה... אגלה לך סוד, עיתונות, לפחות עבורי, זה סוג של פורקן. <laughs> זה, סוג, זה, זה סוג של, אתה יודע, לעסוק במשהו שאתה מאוד אוהב וזה הרבה, אתה יודע, אתה מגיע לשם מתוך אהדה לספורט או בדרך כלל מתוך אהדה לשחקן או לקבוצה. ואתה פשוט מחפש, אתה יודע, עם מי לדבר בגדול. אז פעם זה היה בעיתונות ובפורומים, היום זה בפודקאסטים, אז פותחנים. אנחנו כמובן נשים את הלינקים וכל הדברים ההכרחיים בשביל לקדם אתכם, <אח> אבל לפני אנחנו נדבר קצת על ארסנל, קצת נפרוק מליבנו. החלק של הקלאסיקו, חברים, מתחיל מיד אחרי, עם חברים מברסה-מניה ומדרדיסטה. מה שאנחנו נעשה עכשיו, דין, זה נשחק משחק באמיתי טיפה שונה, כי לוינטל לא איתנו, אנחנו מאחלים לו לא בריאות. אז... אז מה שאנחנו נעשה באמיתי, ביחסות קפה טורקי עילית, זה נתווכח כמה דקות לקראת הקלאסיקו דווקא. Uh, סביב okay. מי אתה היית בונה את הקבוצה שלך? Uh, אז לכל אחד מאיתנו בעצם יהיה טיעון אחד, אוקיי? Uh, ואני okay. אני, אני מפיל את זה ככה, אתה יודע, עליך בהפתעה. Uh, תכננתי שאלות, אבל זה קצת לא עובד בלי okay. לוינטל. אז בוא, בוא, חמש דקות ממש, סביב מי אתה היית בונה את קבוצה? מרטין אודגור, הנורבגי הצעיר המצוין של um, ריאל מדריד, או אנסופטי? השחקן הצעיר והמרגש של ברצלונה. סביב מי אתה היית בונה קבוצה? ולמה? בחסות
2: קפה טורקיאלית. אוקיי, okay.
0: okay. okay,
1: אוקיי, הבחירה בשבילי בממשלה הזה היא די קלה, אולי זה יבייטפל, אבל בשבילי זה חייב להיות מרטי אגדור. אני תמיד... רצתי ותמיד הסתכלתי בעיניים נשואות כפי שחקנים עם איי-קיו מאוד גבוה במדרש ואני חושב שאתה מסתכל על שחקן כל כך צעיר שמסוגל לעשות את הדברים המדהימים שבהם מסוגל לעשות בשבילי אין שאלה עכשיו כשאני מונה קבוצה הדבר הראשון שאני רוצה זה מישהו שיחבר בין הקישור להתקפה בין הגנה להתקפה Uh, ומישהו שיכול לתת מסירות מפתח, אולי uh, איזה מעין כבר uh, את המילה עשר זה, זה די חטא באמת. אז uh, איזשהו עשר מודרני כזה, uh, עם, עם יכולת uh, לבשל, עם יכולת לקחת את הכדור עם הגב ולעשות uh, איזושהי תנועה אינטליגנטית ולפתוח את המשחק uh, עבור uh, uh, חבריו, ואז לתת איזושהי מסירה שאף אחד אחר לא רואה. Ee, בתור מישהו שנורא העריף שחקנים, אם אנחנו מדברים על ארסנל, כמו מצוטו זיל, אה, בשיאו ססקה ברגאס, אה, אז אה, זה קלאסי בשבילי ללכת על מרטין הצעיר שבדרכו, לדעתי, אה, להפוך אה, לאחד
0: הפליימקרים הכי טובים בעולם. אוקיי, לגיטימי, כשר, אה, <coughs> אני גם כן מאוד אוהב את אה, מרטין אורדגור, אבל... כשאני מסתכל,
2: mm-hmm.
0: את תראה, קודם כל אני ממש אוהב את אודוגור, וחושב שבאמת הוא יכול להיות פליימקר העתיד של ריאל מדריד, ו- ובכלל, אחד מ- מהשחקנים הטובים בעולם. אבל לתחושתי, יש לפאטי פוטנציאל גדול יותר, ולכן אני לוקח אותו לבנות את הקבוצה. כשאני mm-hmm. מסתכל, אתה יודע, שניהם שחקנים התקפיים, אחד טיפה יותר התקפי, השני יותר פליימקר, כמו שאמרת. ואני מחפש לראות מי מייצר עבורי יותר שערים. Mm-hmm. אז בדקתי את הנתונים המתקדמים של אנסור פאטי העונה, כי הוא הפך בעצם העונה לשחקן הרכב פחות או יותר, מול הנתונים של מרטין אודוגור אה, כשחקן הרכב בריאל סוסיידד בשנה שעברה. אז בעונה שעברה, אודוגור עם 0.36 שערים או בישולים ל-90 דקות. ומבחינת שערים ובישולים צפויים, כלומר XG ו-XA ביחד, זה 0.30 שערים ובישולים צפויים למשחק. שזה, שזה מצוין, זה אחלה, הוא כאילו שחקן שמבטיח לך אה, כמעט שליש אה, במשחק. עכשיו, הנתונים של פאטי, העונה, שוב, העונה קצרה, small simple size וכל הדברים האלה, זה 1.18 שערים ובישולים למשחק. עכשיו זה לא ימשיך ככה עוד הרבה זמן, אבל כשאני מסתכל על הבישולים ושערים הצפויים שלו למשחק ולאורך הקריירה הלא ארוכה, כן? זה 0.56 <אח> שערים ובישולים למשחק. כאשר בעונה שעברה, כאילו אם אתה מחבר את זה עם העונה שעברה, זה בסביבות ה-0.52 שערים ובישולים צפויים למשחק. ובגיל כל כך צעיר, ובגיל, ובגיל כל כך צעיר, וזה, והוא לא הפליימקר ו, ואין לו הרבה זמן על הכדור. אז שוב, אני ממש אוהב את אודו גור וחושב שהוא באמת יכול להיות אדיר ופליימקר מצוין, אבל באמיתי אני הולך על פאטי ואני חושב שפאטי יהיה שחקן טוב יותר. אוקיי, טוב, יאללה, עכשיו... עכשיו ארסנל, זה היה פינת בחסות קפה טורקי עילית, בואו נעבור לדבר על ארסנל, אחר כך נעבור לדבר על הקלאסיקו הקרוב, ויאללה. בואו אני אתחיל עם מיכאל ארטטה, כי אני חושב ש... שהוא הדמות המרכזית שלנו מעכשיו עד שהוא יעזוב. חלילה, אני לא רוצה לחשוב על זה אפילו כרגע. אנחנו סאקרים של ארטטה. תומס פרטי נרכש על ידי משפחת קרונקי, כלומר עם הכסף שלהם, במזומן, כי היה צריך להגיש הצעה של תשלום אחד, 50 מיליון יורו. והם לא עושים את זה, בשום מקום הם לא שמים את הכסף שלהם כדי... לשלם לשחקנים, לא ב-NBA ולא ב-NFL, לא בדנבר נאגטס ולא בלוס אנג'לס ראמס ולא בקבוצת לקוס שלהם בקולורדו. עכשיו, הם עשו את זה לפי כל מה שאני קורא ורואה ושומע בשביל להעשיר את מיכאל ארטטה. הם, הם, זה לא סוד שהוא כבר מתחיל לעניין את ברצלונה ומנצ'סטר סיטי. ו- ובשביל להשאיר אותו בעצם מעבר לשנה הזאת שאנחנו מדברים עליה, צריך להראות לו רצינות, צריך להראות לו, תשמעו, תשמע חביבי, אנחנו מועדון גדול ואנחנו רוצים אותך לטווח הארוך, אז, אז אתה חושב שהם יראו מספיק רצינות? אתה חושב שהמועדון עשה מספיק כדי להשאיר את מיכאל ארטטה?
1: תראה, אני חושב שכל מי שקרא את הדוחות הפיננסיים של ארסנל הפצצי שלנו להפסד של כמעט 90 ומשהו מיליון לירות קרניזציה כתוצאה מהשפעות הנגיף, הוא היה מאוד מאוד מופתע, או לא מאמין בכלל אם היו אומרים לו שביום אחד אנחנו נשלם 50 מיליון יורו. וזה מתקרף לזה ש... מתחילת הקיץ ארצטה אמר שיש איזושהי תוכנית מאוד ברורה ושהוא, והוא דיבר באופן גלוי על זה שהוא צריך תמיכה מה, מהבורד ככה בניגוד לקודמיו שהיו ככה יותר שקטים ומסתוריים הוא אמר את זה באופן מאוד פתוח והתשובה שלי להאם הוא קיבל מספיק היא, 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 היא תשובה קצת יחסית כי יש פה איזשהו עניין של uh, מה שהיינו צריכים לסגל, לעומת מה שקיבלנו בסופו של דבר, לעומת הכסף שבדרך כלל, ש, לעומת התקציב שלנו ו, והכסף שאנחנו בדרך כלל מקבלים מהנהלה uh, שהוא אפס. Uh, ואני uh, חושב שבסופו של דבר uh, זה היה די שופינג, אבל אם הבן אדם הזה הגיע uh, מבחינתי לארסונל הכי חלשה, הכי שבורה מנטלית, הכי ארוסה טקטית ever, שאני זוכר, בתור אוהד ארסונל שרוף והצליח בסופו של דבר לשפר, אתה איש הנתונים אבל אני ככה גם קצת מכיר את הנתונים של ההגנה של לפני ארתטה ואחרי ארתטה והוא הצליח לשפר באופן דראפטי את משחק ההגנה שם, אולי אני ואתה לא יודע, אולי אנחנו נדבר גם קצת על משחקי התקופה שעדיין נוקע בחסר אבל משחק ההגנה ישתפר פלאים אם לוקחים שחקנים שהיו כאלה Uncoachable ככה בהגדרתם הטוויטרית כמו מוסטפי ודוויג לואיז ולפוך אותם להגנה שספקת הרבה פחות ולזכות בגביע זה מראה שהבן אדם יודע מה הוא עושה ואני חושב שמלבד זה שהוא שיפר את השחקנים האלו בלתת להם תקווה וביטחון הביטחון הזה הוא עולה גם למעלה לכיוון ההנרה, וברגע שהם אה, הבינו שיש עם מי לעבוד פתאום, ואולי אה, אם ייתנו לו איזושהי תמיכה אה, אה, שונה מהרגיל, אז נקבל תוצאות אה, שונות. אה, אז אה, בסופו של דבר זה מה שהוביל למעשה הזה. אז אה, כן, הוא קיבל המון תמיכה, כן, עדיין חסר לארכנל איזשהו פשוט יצירתי מובהק במיוחד. אחרי אה, מקבלים את הפתרות שמסוטוזיל אה, לא נרשם לסגל בעונה הבאה. כן. אה, Uh, אבל, uh, אבל התשובה היא, 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 היא כמעט כן, איך אני אגיד לזה, זה 90 אחוז כן.
0: Hey, אתה יודע, כשאני מסתכל על ארטטה ואני מסתכל על העבודה שלו, uh, הוא הפך את הארסנל לקבוצה יציבה שוב, uh, שזה משהו, ש, שזה הישג עבור מאמן. Uh, הקבוצה, אתה רואה את כול, כולם, כולם בפרמייר לגנירים על, uh, על, uh, על LSD. אבל...
1: באתי להגיד
0: טרואידים, אבל וארסנל, אתה יודע, וארסנל היא קבוצה כאילו, שאתה אומר, הופה, יש פה יציבות. אנחנו לא, אתה יודע, אם יש איזושהי קבוצה שהחשד סביבה הוא שהיא תחטוף שביעייה מאסטון ווילה, זה היה ארסנל. היום זה לא נראה ככה. שארסנל תחטוף כאלה מפלות במייצ'סטר סיטי ובליברפול, וזה הרבה בזכות ארטטה. מצד שני, אתה יודע, הסגל עדיין לא טוב. עכשיו פפ גוורדיולה אמר על ארטטה ש, שיש לו את הכל כדי להיות מאמן שמתחרה על אליפות ולזכות בפרמייר ליג. זה לא קרה הרבה זמן בארסנל. עכשיו, אני לא יודע אם גוורדיולה אומר את זה, אתה יודע, כסוג של מיינד uh, גיינג כזה, <ש> אבל... אבל uh, אבל זה, זה, זה מעניין, זה, זה סוף סוף יש לארסנל מאמן, שבאמת הוא אחד מבכירי המאמנים, לפחות בכל מה שקשור ל-exas יש מאמן. ועכשיו צריך להראות רצינות. בדרך כלל מראים רצינות על ידי רכישת שחקנים, עשו את זה עם תומאס פרטי. צריך... אתה יודע, עדיין יש לנו אה, שחקני התקפה יחסית מוגבלים, אנחנו נעבור אה, לדבר על זה. יש לנו אה, מגנים יחסית אה, מוגבלים. אה, קשרים, אוקיי, פרטי סבבה, סביוס, אני חושב שהוא אה, בסדר גמור, אבל אתה צריך כזה חוסם וואר, אה, כמו שאומרים, ב- בימינו. אה, צריך עוד איכות בקישור. אה, בוא, אתה יודע מה, בוא נחיל עם השפיץ. אובמי יאנג. כן. Mm-hmm. כשאנחנו מסתכלים על אובמי יאנג, מן הסתם, השחקן הכי טוב שלנו הוא השחקן היחיד שהוא וולד קלאס, eh, בזכותו זכינו בתארים שזכינו בהם לאחרונה. אבל eh, אנחנו מסתכלים עליו ב, ב, אחרי שהוא חתם על חוזה, ויש לנו קצת טראומה משחקנים שחותמים על חוזה מאוד גדול ואז eh, נעלמים.
1: כמו
0: זה שלא נכלל בסגר אתמול, אתה מתכוון. אנחנו נדבר גם על אוזיל, כן, אבל הוא בעיה או שזה, אתה יודע, משהו שאו-טו-טו הולך להשתנות. כי כשאנחנו מסתכלים, למשל, אתה יודע, על נגיעות בתוך הרחבה, הנתונים, אז ארסנל בבוטם-האף, מקום 14 בליגה. כשאנחנו מסתכלים על... זה עתיד גם
1: 17 ויצירת מצבים.
0: כן, כן. אפשר להוציא. אובמיאנג, הוא משחק בצד שמאל אצל ארטטה, ותחת אמר הוא כבש יותר שערים פר משחק, הוא גם בעט יותר לשער פר משחק, היו לו יותר בעיטות מתוך הרחבה, היה לו יותר נגיעות בכדור בתוך הרחבה, והשערים הצפויים שלו היו גבוהים יותר. כאילו, למה ההתעקשות להשאיר בעצם את אובמיאנג בצד שמאל? אפילו כשהוא שיחק במנצ'סטר סיטי, וויליאן היה שחקן מרכזי uh, בהתקפה ולא אובמיאנג שנשאר בצד שמאל. כלומר, מה, מה, מה ההתעקשות הזאת?
1: תראה, מבחינתי, א', יש איזשהו פילוג מאוד גדול בין אוהדי ארסנל ככה ברחבי הטוויטר והפורום לגבי איפה, במאה קצת לשחק, אני לגמרי מאלה שחושבים שצריכים להחזיר אותו לאמצע, נתחיל משם. הסיבה לדעתי שהוא תפקד בצד שמאל, זה באמת שאני חושב שמהרגע שהרצפה הגיע והוא ניסה להטמיע כמה מערכים חדשים, בהתחלה זה היה מין איזשהו 4-2-3-1, אחרי זה איזשהו 4-3-3 ארגנתי, בסופו של דבר 3-4-3 ארצונה משחקת בו עכשיו ובשיטה הזו התרומה שלו להגנה לפחות בשנה שעברה היא הייתה סרונומית. הבן אדם אולי, אולי בניסיונות עזים להשיג את החוזה שלו אני רוצה להאמין שזו לא הסיבה והסיבה היא שהוא פשוט כמו שאני רואה אותו יש פה משהו ילדותי אנגל, בקטע טוב, בקטע של הוא עדיין יש בו את הילד ש... שנורא רוצה לשחק כדורגל וכשהוא תופקד באמת בצד שמאל, התרומה שלו להגנה הייתה מבחינתי נצפצת. זה כאילו, לקחו מישהו שהוא חלוץ מובהק עם מספרים אדירים בכל מקום שהוא דרך בו, ושמו אותו בצד שמאל, ובמקום להגיב באיזשהו באסה, איזושהי באסה כזו, או להוריד את פניו, הוא טרף את הדשא. זה היה יורד לגליצ'ים בצד שמאל ויורד לחלק כדורים באטרף ושנייה לאחר מכן הוא היה יוצא קדימה במהירות המטורפת שלו לקבל כדורים ולהפקיע את השערים בצד השני של המדרש. בין הסתם שזה לא... ברור שזה פוגע בנגיעות שלו ברחבה, ברור שזה פוגע בכמות שערים שהוא יכבוש בסופו של דבר אבל זה הפך לאיזשהו תכסיס כזה של הרכסה דווקא, שאנחנו יורדים לאור הנמוך, ואז מישהו, פירני, דוד לואיז, ג'קה, סבאיוס, וויליאן, צאקה, אחד מהצחקנים האלו, באמת, ישר מסתכל לצד שלו במיאנק, ביציאה מההגנה לפרצת, ומחפש אותו את הרצה שלו קדימה, וגם כבשו המון שערים כאלו, לדעתי, בראש שלי יש איזה פחות חמישה-שישה שערים שקרו בצורה הזו. אז ההתעקשות לשחק איתו בצד שמאל, לדעתי, באה מתוך זה שהבן אדם הוא נורא 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 מחויב, הוא נורא רוצה לשחק. לגבי מה קרה מאז החתימה על החוזה, אני, אני רוצה להאמין שזה פשוט כמה משחקים לא טובים כמו שיכול להיות לכל שחקן בעולם, ושהוא עוד שנייה יחזור לזה.
0: אחד מהדברים שאני רואה, ופה אפשר גם להגיע לאוזיל בעצם, אחד מהדברים שאני רואה זה הקושי בלייצר הזדמנויות. אחת מה, מהסיבות לכך שיש קושי אדיר לייצר הזדמנויות, זה בגלל שאובמיאנג בעצמו הוא לא יצרן הזדמנויות, והוא על העמדה של שחקן שאמור לייצר הזדמנויות. מי אמור לייצר הזדמנויות? השחקנים בכנפיים. ואובמיאנג עצמו הוא לא שחקן של יצירת הזדמנויות ולכן אנחנו רואים מעט מאוד מגיעות בתוך הרחבה, הזדמנויות לשער. האמת היא זה גם הרבה ההתעקשות של להגיע להזדמנות מאוד איכותית, כלומר ל-XG מאוד גבוה, אבל ועדיין, אני הייתי מעדיף לראות את סאקה או ניקולה פפא בצד שמאל, אובמיאנג באמצע. ועוד מישהו בימים כמו וויליאן או שחקן אחר, אבל... גם אני לגמרי. אולי אפילו שחקן כמו אוזיל, ששוב, אני כתבתי טור עליו שהוא כבר לא מתאים למשחק המודרני, בגלל שהוא לא מוכן לעשות את הדברים ששחקן יצירתי בימינו... עושה, שזה בעיקר לחץ ועבודה הגנתית, משהו שארטטה לא מתפשר עליו, אבל תחשוב על זה, אוזיל יצר ב-CO, 4.3 מצבי הפקעה למשחק ב-CO, עונת 2015-2016, זה מטורף, היום כאילו יש רק שחקן אחד שמייצר יותר מ-4 הזדמנויות הפקעה במשחק העונה, אה, וזה קווין דה ו- וכל השאר פחות מ-4, כאילו אם אתה פליימקר טוב, אתה מייצר 3 מצבי הפקעה. היום כשאוזיל שיחק וכשהוא שיחק תחת ארטטה, הוא יצר, אתה יודע, הוא מייצר מצבים בקצב לא טוב, בקצב של מגן כמו לוק הדין או קשר הגנתי כמו קווין פיליפס מלידס. בסביבות ה-2.2, שני מצבי במשחק. בוא נגיד, יש יותר מ-50 שחקנים שבחמש הליגות הבכירות באירופה שמייצרים יותר הזדמנויות ממנו, והוא אחד מעשרת השחקנים שמרוויחים הכי הרבה כסף בכדורגל האירופאי. אז, אז יש, יש, יש בעיה עם מוזיל, שהוא לא מתאים לכדורגל המודרני, מבחינת המספרים של יצירת מצבים. מצד שני, ארסנל לא התאימה את עצמה. לפחות בהתקפה, כן, בהגנה דווקא יש התאמה ויש סולידיות, ארסנל לא התאימה את עצמה לכדורגל, לכדורגל התקפי מודרני. אנחנו עדיין מאוד מסתמכים על, ה, על אותם טריקים ישנים, עם שחקנים פחות טובים מאוזיל ביצירת מצבים משום מקום. יש את סאקה, שעושה, שמאוד דינמי ומוסר סירות עומק טוב, טובות מאוד יחסית. וויליאן הוא שחקן כנף שהוא ש... אמור לייצר יותר, כרגע הוא פשוט, אין לו הרבה זמן על הכדור והוא, והוא לא, לא מצליח לעשות את מה שהוא עשה בצ'לסי, אבל אני מאמין שזה גם כן משהו שהולך להשתנות. וגם המגנים שלנו הם לא יוצרים גדולים, המגנים או השחקני כנף. סאקה שם, בצד שמאל, mm-hmm. כשהוא משחק לא תמיד, שם, הייתי רוצה לראות אותו יותר קרוב לרחבה. גם <אח> אני. אקטור ביירין, אומנם בישל שני שערים כבר העונה, שזה פי שניים יותר ממה שהוא עשה בעונה שעברה, אבל עדיין, אבל עדיין זה, זה לא מספיק כשאנחנו רואים מה מגנים כמו טרנט אלכסנדר ארנולד עושה בהתקפה. אז איך אנחנו, ה... איך אנחנו פותרים את הבעיה היצירתית? איך פותרים את הבעיה היצירתית? האם זה סתם... בוא נגיד להביא עוד שחקן בהרבה מאוד כסף ולהראות עוד רצינות לארטטה או שיש איזה משהו אין-האוס שאפשר לעשות?
1: תראה, דבר ראשון, נורא מתחבר למה שאמרת קודם על הניסיון להגיע להתבטאות המשלמת. יש משהו שאני ככה... והתחושה, בדיוק מה שציארת, התחושה הזאת עלתה בי בשניים שלושה מספקים האחרונים שאנחנו ממשיכים להתמסר ולהתמסר ולהתמסר ולנסות להגיע לאיזה פיתות של שחקן באחד על אחד ואני רוצה להגיד על קבוצות אחרות שיש להן שמות פחות מפוצצים מאלה שמשחקים אצלנו לצורך העניין לי אוקיי, okay, סתם דוגמה טובה. הסתכלתי על כמה משחקים שלם מהעונה, והשחקנים שלהם, יש בהם הרבה יותר יוזמה או חוטפה כזאת לנסות ליצור משהו יש מאין. ובארסונל יש משהו שהוא נורא structured כזה, זה נראה כאילו משהו מאוד מאוד, אה, אה, ש- כאילו, כאילו ההוראות הגיעו מלמעלה ולפי זה אנחנו צריכים לעבוד ואנחנו לא זזים מהשיטה הזאת. Um, ואין ספק שכרגע וגם בעונה שעברה הנתונים שלנו מבחינת יתירת מצבים הם מזעזעים. ש... העובדה שהוא גם היום קבעה שנה שעברה יסתכן אותי אם אני 23 שערים בליגה ועוד איזה עשרה שערים של שאר נפלים היא על גבול הבלתי נתפסת מבחינתי. Um, הש... השאלה האם צריך להביא שחקן או שאפשר לייצר משהו in-out אני חושב שזו שאלה מורכבת, כי, כי יהיה פה איזשהו צורך לוותר על, ה, על, משהו, על, על, על השיפור המסיבי שהרצית עושה באפקט ההגנתי. אולי אם אנחנו נצליח לקבל את כל הביטחון והיציבות אה, והשקט מה, מהבלמים עכשיו כשגבריאל נמצא גם בפבוצה ויש איזשהו חלקן הרבה יותר גבוה פיזי וטכני מהבלמים האחרים שלנו אז יהיה אפשר לעבור לשיטה שהיא טיפה, ש- שהיא נותנת טיפה יותר מרחב וגם חופש יצירתי לשחקנים. תראה, לבנות על סקה שיהיה איזשהו עשר, א- כאילו א- עם כל, באמת, אני חושב שהוא באמת בטופ, א- 10 שחקנים לגילו ותפקידו בעולם.
0: בהחלט, א- בהחלט, א- הוא, הוא שם, הוא שם למעלה, אני על הרכבת הזאת כבר הרבה זמן, על הסאקה טרנד.
1: יש בו, כאילו, אתה יודע, יש לו כאילו פרצוף מאוד חמודי כזה, בא לך לקחת אותו ולתת לו חיבוק, אבל במגרש הוא קילר, כאילו, הוא יודע לשים גוף, והוא לא, הוא, ומרביצים לו עבור קם כמו גדול, באמת יש בו איכויות שחושב פספס, הוא גם נותן מסירות מדהימות לדעתי בניצחון על שפילד, זה ממש, הניצחון הזה רשום על שמו, אה, לא על על עודף לא דם, כן, על של בלבול, ובאמת, אולי כאילו עכשיו שיש את תומס ונוכל לשים לידו את ציפאיורס ואז נפנהם את, את דוליאנו או צאקה באיז, באיזשהו 433 כזה עם שחקן שיותר מתחת, מתחת לחלוץ אז, אז נראה יותר מצבים אבל צריך קודם כל לצאת מהקונספציה של, של שלושה בלמים כי ככה אני באמת לא רואה כרגע איך אנחנו מייצרים מצבים אם יש לך דוגמה דווקא של עם שלושה בלמים ומייצרת המון מצבים ואיך היא עושה את זה, אני אשמח ללמוד כי כרגע זה נראה כזה...
0: אני אגיד
1: לך, אטלנטה.
0: אטלנטה. אטלנטה משחקת עם שלושה בלמים שהם בלמים תוקפים חלקם, ובלמים שנמצאים בתוך הרחבה של הקבוצה היריבה הרבה פעמים במהלך משחק. כלומר, חמש, שש פעמים הם יכולים להגיע לתוך הרחבה ובעצם... אתה יודע, לעשות מניפולציה על החללים ועל השטחים שם בתוך הרחבה, כי פתאום מגיע בלם, היי, מה אתה עושה? אני הייתי רוצה לראות משחק יותר אמיץ של הבלמים שלנו, אם זה דוד לואיז, במיוחד שזה הוא, אבל אני חושב שארסנל יותר מדי, של ארטטה יותר מדי structured ויותר מדי חוששת, ועדיין יש טראומה מטעויות של בלמים וטעויות אינדיבידואליות. אני חושב שהפתרון הוא במעבר ל-4-3-3, ובי וויף מי לרגע. סאקה בשמאל, אובמיאנג באמצע, פפא בימין, פפא או וויליאן בימין, אוקיי? <coughs> סאקה, שחקן שמאלי, כלומר הוא יכול להיצמד לצד שמאל ולפנות את האמצע יחד עם אובמיאנג, או לפפא כפיפא, צריך... את, את, הוא צריך לחדור מצד ימין לצד שמאל, לאמצע ולבעוט, סטייל רובן, אז צריך לפנות לו את השטח הזה. בשביל זה צריך לפתוח את המשחק, אוקיי? Yeah. אני חושב שברגע ש, 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 שידעו איך לפצח את פפה, שבכל זאת שחקן שעלה 72 מיליון לירות סטרלינג, הייתי שמח לראות ניסיון לפצח אותו. צריך כאילו, צריך לפנות לו את השטח באמצע, אם זה אומר שאובמי הנג צריך ללכת לצד ימין, ו- והשחקני קישור ללכת, לפתוח לו בעצם לצד ה-weak side יחד עם סקה. זה, זה דבר אחד. דבר שני, אם יש לך את תומאס פרטי וגרנית ג'אקה כשניים בתוך השלושה בקישור, השלישי מקדימה, או השלישי הכי תקפי, בקישור, יכול להיות סביוס. סביוס, כשאתה מסתכל על הנתונים שלו, הוא שחקן שיודע למסור מסירות עומק, הוא שחקן שיודע לייצר מצבים, הוא שחקן שיודע לעשות כדרור מכריע מהאמצע, והוא יכול לייצר הרבה מאוד לשחקנים שמלפניו. אז אני הייתי רוצה לראות 4 עם ג'קה. שוב, אני לא מת על ג'קה, אבל אני חושב שתחת... תחת ארטטה הוא עושה עבודה טובה, ו... ותומאס פרטי שמחזיק באמצע, את האמצע בעצם, כוח רציני. המגנים, כן. ו- ופה, יש, ופה יש לנו בעיה קצת, טירני אה... בצד שמאל אחלה, ואני חושב שהוא יכול לעשות את העבודה ההתקפית ואת העבודה ה... אה... מה זה בדרך למעלה מבחינתי דווקא, אתה יודע? הוא, הוא גם ש... כן. הוא כן, הוא, אתה יודע, הוא גם בן 23, הוא ילד, אני אוהב אותו, אני מאוד אוהב אותו. הקטור בעירין הוא טיפה יותר בעייתי, אני חושב שגבריאל ועזריאל, לא סתם, גבריאל ו... גבריאל ועזריאל. גבריאל, אין לו שותף מספיק טוב בעצם בשביל לשחק את ה-4-3-3 שאני רוצה. זאת הבעיה, ואני חושב שגם ארטטה חושב ככה. כן,
1: תראה, ואיך שהוא ארסונל נשארה בסוף הקיץ עם שמונה בלמים בסגל, ארבעה מהם לפחות רצו למכור, ואף אחד מהם, כאילו אתה מסתכל על צ'יימבר, זולדינג, דוד לואיז, פבלו מריז, נוקרטיס שבכלל נרשם בסגל, ואתה מסתכל ואתה אומר, כאילו, מי יכול להיות פרטנר טוב עבור גבריאל? הייתה איזה תקופה סבבה כזאת, זה צ'יימברס בעונה שעברה תחת אמריב, אבל עדיין הוא רוכב פציעה של כמעט שנה, ואני פשוט לא רואה איך זה מתכנס כאן, באמת, אין לי מושג. לתוך ה-433 הרצוי הזה.
0: כן, זאת הבעיה העיקרית, אתה יודע, כדורגל הוא כזה... משחק שהכל קשור בהכל, כן, ה-11, התנועה של, ה, של הפרפר בצד שמאל תייצר הוריקן עבור הבלם בצד ימין. אז הייתי כן רוצה לראות את ה-4-3-3 הזה, אפילו אם זה אומר שגבריאל ישחק עם השותף הלא אידיאלי בהכרח. <אח> כי, כי אני חושב שתומאס פרטי באמת הוא Game בקטע של כל מה שקשור להגנה על הרביעי האחורית. אז, אז זהו, זה, אתה יודע, אולי אפילו אפשר גם, אולי מייטלן ניילס יותר טוב מיקטור ביירין, זה גם כן אפשרות, זה גם כן אופציה שאנחנו צריכים לחשוב על זה. נראה, כישרון, כישרון ווייז בר-התיניים יכול להיות, כן, אני איתך. או סאקה בצד שמאל, או במיאנג בצד ימין, בשלישייה הקדמית, ואדי אנקטי, מלך השערים של ה-under 21s בכל הזמנים, בעצם אתה יודע, יהיה החלוץ מספר אחת של ארסנל, זה גם כן אפשרות, לא?
1: תראה, אני חושב שאת המוטיבציה והרצון יש לו, לגבי היכולת הטכנית, מה שהוא מסוגל לעשות ברגע שהוא מקבל את הכדור, הרבה פעמים כאילו, בתור איזשהו מחליף לקזץ, שמקבל בעצם קצת כדור עם הגב, ואז... מוסר את המצירה הראשונה לכיוון הקשרים כדי לרוץ ובאמת לעשות, לפתור את הצפות המעבר. עד עכשיו זה לא היה נראה כל כך טוב, אבל הוא גם כן, הוא, הוא נורא צעיר, כן. ועדיין אין לו כל כך הרבה ניסיון ברמות הגבוהות, ויכול להיות ש, שהוא בדרך לשם. כרגע מבחינתי, טכנית, זה, זה, זה עדיין נראה לוקה בחסר מבחינתו. כן. אני כן בעד למרכז את, את אובה בכל מחיר, מבחינתי אידיאלית זה היה סאקה בצד שמאל, אובה באמצע ופפר בימין בתקווה שפפר משלה טיפה את שפת הגוף שלו גם יש לו איזושהי תסמונת עוזילית כזאת שהוא לא בדיוק רוצה לעשות הגנה או, או, או נמרץ לעשות את זה ואני הייתי רוצה לראות ממנו יותר מהכואבות לדעתי גם בגלל זה הוא קצת תופסל השנה וראה הרבה משחקים מנס אכזר אבל כמו שאתה אמרת זה 72 מיליון שירבו עליו ואת הכישרון ברגליים רואים שיש, חסר לו איזשהו גרם של מוטיבציה מבחינתי ושל רצון ואנחנו נוכל להרוויח שחקן נפלא ואז באמת במידה והוא בימין הוא בהחלט יכול גם לעבור שחקנים וגם ליצור משם מצבים ראינו כמה בישולים שלו לאובר ממש באותו באותה צורה בשנה שעברה, וסאקה בשמאל מבחינתי המדביע והמוסר כאילו, הכי טוב שיש לנו מהביי ליין, מה, מהקו העומק בקבוצה. אז להניח אותו בשמאל כשיש לו איזשהו אוברלאפ כזה, סליחה איזשהו מגן שעובר אותו בריצה כמו טירני, זה באמת האגף הכי מסוכן שאנחנו יכולים ליצור כרגע. אז אידיאלית
0: הייתי בהחלט שם אותו שם. דרך אגב, אולי אפשר לפתור חלק מהבעיות או לייצר, בוא נגיד, התקפה יותר טובה על ידי הבאת דניס ברקאמפ. זה לא פעם ראשונה שארסנל תעשה את זה, להביא את דניס ברקאמפ כדי לייצר התקפה יותר טובה, אבל זה אכן פעם ראשונה שהם יחזירו שחקן ברמה הזאת. לא, למרות שתראה, הנרי היה קצת בסגל האימון של הנוער, וגם פרדי לונברג, אבל להפוך את דניס ברקאמפ לחלק מהצוות המקצועי של ארטטה, אני לא בטוח שארטטה רוצה את זה, גם לדניס ברקאמפ יש, איך נגיד, תדמית טיפה בעייתית כמאמן, אבל הוא עצמו, הוא לא רוצה להיות מאמן ראשי, ברקאמפ, הוא דיבר יפה מאוד על זה, שהוא לא רוצה להיות מאמן ראשי, הוא רוצה להיות מאמן שעוזר לשחקנים, להיכנס לקבוצה הבוגרת, לשחקני נוער, הוא עשה את זה באייקס מצוין, עם, ה- עם הדור הנפלא הזה ש- שיש כרגע לאייקס, ו- ש- שחלקו הגדול דרך אגב נמכר. Uh, הייתי מת לזה שהמועדון יחזיר את דניס ברקאמפ לאיזה פוזיציה של, של טריינר, מאמן חלוצי, מאמן פליימקרים, uh, מאמן... שיגרום לשחקנים פשוט להיות שחקנים יותר טובים. כל מה שאני קורא וכל מה שאני שומע על ברקאמפ זה שהבן אדם מבין כדורגל מן הסתם בצורה היסטורית וצריך לפי דעתי להגיש לו, אתה יודע, sign that thing כמו שאומרים.
1: אני מאוד מקווה שיעשו את זה. אני, אני גם מקווה שאני אעשה את זה, לפי מה שאתה אומר, תראה, אנחנו מסתכלים על הרכב היום של ארסנל, ויש בו המון שחקנים ככה מתחת לגיל 25, כאילו אם אנחנו מדברים על, על גפריאל, על טירני, בן כמה למרות שזה נראה כאילו הוא עשילה לנו עשור, לדעתי הוא גם 24, משהו באזור הזה, דני סבאיו, סאקה אה... אין קטיה, אם גם על הסגל יותר עכשיו, אז גם ווילוק, אם יש מישהו שבאמת, המומחיות שלו זה לקחת שחקן תאיר וללמוד לשלב אותו במשחק הבוגר, ועוד אגדה... בן אדם עם איי כדורגל יוצא מן כמו ברקאמפ, מבחינתי חלום. השאלה אם הוא יסכים לטוס ללונדון, איך הוא יצא את זה, זה
0: הוא ייסע ברכב, אני חושב שעדיין יש לו דירה שם בלונדון, אני מתאר לעצמי, אתה יודע. הוא בטח יפעס את האנשים ששוכרים את הדירה, הוא בטח פיצל אותה, הוא יגיע כזה דניס ברקאמפ הבעל בית, תקשיבו אני צריך את הדירה חזרה, אז החוזה שלכם. מזמביה אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה צריך לפי דעתי להביא את, את, את ברקאמפ ואת קולוטור חזרה ל- לארסנל, קולוטור שיעבוד עם ההגנה ו- וברקאמפ שיעבוד עם ההתקפה ואני חושב שזו דרך טובה ביותר למקסם את הכישרונות שיש בקבוצה. המשחק הבא הוא נגד קולוטור, נגד לסטר סיטי. תגיד, מה, מה התחושות בקרב אוהדי ארסנל? לגבי העונה. כלומר, מה יהיה אכזבה ומה יהיה הצלחה כבירה? מן הסתם, אתה יודע, אליפות לא, לא, כנראה לא תהיה, ואני לא חושב שיש מישהו שפוי שמצפה לאליפות, אבל עדיין, כאילו, מה, מה הציפייה, מה ה-best case השפוי? כן, אז, אז אם, אם בכל זאת מתייחסים רגע ללא שפוי...
1: אני יכול לספר לך שמן הסתם ביום האחרון, בטיידליינג דייז של ההעברות, ב- ברגע שהתחילו רכשים על פרטי, ברגע שהוא חתם, ראיתי כזה מובילי דעת קהל, מה... yeah. אתה יודע, מהרצונלים בטוויטר, שהתחילו להכריז על האליפות שלנו, יש לנו את הלטטה, יש לנו את פרטי, הנה, הנה אנחנו חוזרים, אבל ב�... בטווח הזה של האנשים עם הרגליים על הקרסה,
0: מעטים אך אתה יודע, החזקים.
1: כן, אלה שלא משתגעים אחרי שחקן באמת גדול חותם אצלנו, כל הכבוד. אני חושב שאכזבה תהיה אם אנחנו נשאר באותו מקום כמו שנה שעברה. או... אני לא חושב שלהגיד שמקום חמישי-שישי זה אכזבה, אני חושב שזו תהיה די ריאלית. אבל יש כאלו שיראו את זה ככה. אין ספק שהצלחה חד משמעית זה להצליח לחזור לטופ פור. אם אתה תסתכל גם קצת על איך שהפיימברג נראית עד כה העונה עכשיו, כמו שאמרת שזה הרלסים מה שפרשם, זה הזיה מוחלטת. אמנ... קשה להבין בכלל, <coughs> אם... אם לא יודע, דווקא אני הייתי צריך להגיד לך בוא עכשיו אחרי, כמה... אחרי חמישה מחזורים, תעשה לי איזשהו אה... פאוור רנקלט כזה, מי הקבוזה הכי טובה בליגה לפחות... אה... עד עכשיו, או מי התפוצות הכי טובות, זה, זה קצת מתעתע, יש כאילו איזשהו בלבול כזה, כאילו, מנצ'סטר סיטי לא שם,
0: כאילו. לא, זה... היא שם, הם, הם שם, מנצ'סטר סיטי לשם. כן. זה, אני חושב שמנצ'סטר סיטי <שמע> היא הקבוצה הכי טובה בליגה. אני לא חושב שיש גם בכלל... עכשיו <שמע> עם ורג'ל בחוץ, אתה אומר, זה, זה שלהם. כן, אני, אני באמת שאני לא חושב שיש uh, uh, קבוצה יותר טובה מהם. Uh,
1: מבחינת סגל כן, אבל כאילו, לא, לא
0: יודע, גם, גם מבחינת, זה, זה... זה לא, לא רק סגל, זה לא רק סגל, זה, זה מבחינת ה, המבנה שלהם, איך שהם מגיעים למצבים עדיין, העומק שיש להם בסגל מן הסתם, אבל גם העומק המחשבתי שם ומה ש, שהולך שם מאחורי הקלעים, אני, אני לא רואה קבוצה יותר טובה מהם, אתה יודע, זה, <laughs> <laughs> זה, 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 זה לא... זה לא ב של פעם, כן, אבל זה עדיין ב-level מאוד גבוה.
1: אז
0: כאילו, כן, אז לא יודע, כאילו אני קצת
1: בולבלתי נגיד, באמת עשיתי בהמון משחקים קצת עונה, ורציתי להבין מי נגד מי, וקצת בולבלתי גם, כאילו, תלמתי קצת מה 7 של האסון גילה ניסיתי להתעלם מהמשחק בין לסטר, ניסיתי לנהל, וגם כאילו אמרתי בוא נצטעה בצנוק, שבאמת איזושהי קבוצה תשחק נגדם בלואו בלוק ואיך הם יגיבו לזה, היה להם לוק כאן נגדנו, באמת, באמת אחרי שנים שנדרסנו שם וקיבלנו שישיות וחמישיות ושלישיות שיכלו להיגמר בעשר אני חושב שזה המשחק הכי קשה שהיה למשחק סופציפייה נגדנו, כולל משחק הגביע נגדם. באמת, היה לא קל בכלל, גם אנחנו עוד פעם הגענו טובות מאוד, שזה רגיל שלו במיאנגו, צאקה, מסיימים. לא משנה, בכל מקרה, מבחינתי, הציפייה היא, כאילו, ההצלחה תהיה להתפלח לטופ 4, ככה, ממש כמו שאני מנצח את להתפלח לשני נחשבו.
0: אגב, זה לא, אם ארסנל מגיעה לטופ 4 זה לגמרי בגלל שהיא הקבוצה הכי יציבה ו- ומייצרת uh, הכי הרבה נקודות uh, פר משחק נגד uh, קבוצה שהיא לא בטופ 6 לפי דעתי. כלומר, א- 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 אני, כל עוד מנצחים 2-1 כל משחק נגד שפילד וווסטהאם, ואפילו אם זה כאבי לב ו- ו- ואתה בלחץ uh, של לשלשל על עצמך בדקה ה-92, אם, אם, אם אתה מנצח את המשחקים האלה, משהו שלא עשית ב, ב, בעונות האחרונות, אז אתה תהיה בטופ 4, אפילו אם אתה לא מנצח אף קבוצה בטופ 6 אה, בחוץ. אה, אה, דרך אגב, קבוצה ש, שהיא מצוינת אה, לצערי, טוטנאם, כן? אה, אני לא יודע כמה זה סיסטיינבל מה שהם עושים ומה שהרי קיין אה, עושה, שהוא במאין... פרפל פאץ' <פטש> כזה, הוא בהאד זון מטורף, גם מבחינת מסירות וגם מבחינת מצבי הפקעה, וזה שהם לא מנצלים את זה עדיין, זה, זה, זה קצת מוזר בעיניי, שהם לא מצליחים לנצח, uh, כמו שהם היו אמורים לנצח, נגיד את וסטאם או את אברטון. Uh, הכל על LSD, הכל על LSD, באמת, השחקנים זה הזיה, השופטים, השחקנים, הVR, כולם על קרטונים, אבל הארי קיין עכשיו הוא סוג של, וסליחה על חילול השם, הרי קיין עכשיו הוא בסוג של עמדה של דניס ברקהם בתחילת עונת 98, 97-98. לדניס ברקהם היה רצף של משחקים שכל מה שהוא עשה זה פשוט היה מגע זהב, היה לו את השלוש שער נגד לסטר למשל. ו, והוא פשוט התחיל את העונה, ב, אתה פשוט לא האמנת שיש שחקן כזה, הוא פשוט כבש מכל מקום, היה, היה מדהים, כל משחק יצר מלא. והרי uh, קיין הוא בסוג של uh, רצף כזה, uh, עכשיו. האם זה יספיק להם כדי להגיע לטופ 4, ואנחנו צריכים לצאת מתוך נקודת הנחה ש- שליברפול, טוטנאמן, אברטון, מנצ'סטר סיטי, מנצ'סטר יונייטד, אנחנו... אתה יודע מה, ואולי וולפס, אולי אפילו אסטון וילה, איך שלפי הקצב, התחרו על הטופ 4. זה, זה מרוץ על טופ 4 מטורף, שאני חושב שמאנצ'לסטר סיטי היא היחידה שבטוחה בו, במיוחד אחרי הפציעה של ליברפול. אז אם אתה שומר על היציבות הזאת, אין סיבה שלא תהיה בטופ 4. השאלה, שוב, אתה יודע, צריך לנצח את... את לסטר עכשיו, שתיים אחת עם שלשולים בסוף וצריך להימנע מהקריסות האלה שהיו בנובמבר ודצמבר, הקריסות המביכות כן, שוט. אני חושב שיש לנו סיכוי טוב,
1: אני חושב שכאילו, א' אולי זה נורא מוקדם ככה להצהיר על הנתון הזה, אבל... עד עכשיו, ההגנה שלנו צריכה גם הכי אה, אה, מעט שערים למעט אסון וילה בליגה זה לא משהו שאמרת בהקשר של ארסנל בשנים האחרונות אה, לדעתי לא יודע כמה זמן וזה אה, ו- 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 נראה שזה לא בטעות אז אם באמת, אה, כמו שאנחנו מדברים ככה, אה, אתה יודע, אה, לאורך הפרק אנחנו נצליח לשפר את האספקט ההתקציב ולתור <ספק> אה. קצת יותר מצבים זה לא הגיוני שאנחנו במקום שווייף זה כבר עונה שנייה שאנחנו כן, זה נתון מזעזע. אבל מצד, <אח> מצד
0: <אח> שני, אתה יודע שיש לנו את ה-XG הכי גבוה פר בעיטה, ואני ו- מסתכל, מסתכל על זה. <אח> ה-XG פר בעיטה, זה מראה שאוקיי, ש- אין הרבה מצבים, אין שטף של מצבים, כמו נגיד מנצ'סטר סיטי, אבל כל מצב הוא מצב... ואני חושב, ש... חושב שיש פה גם כן מין, הרבה מן האימון ואפשר לראות את האימון של ארטטה פה.
1: לגמרי, יש לי ש... שאלה עליך, אולי דווקא אפשר גם לומר, כאילו, אני לא יודע אם אפשר להפסיק את זה בסוף, אבל האם זה גם מעיד על, ה... על היכולת הפסינומנלית של נפל מהכמונשר, שבתוך התמרות המצבים הזו ומה שכן הצלחנו לייצר הוא הצליח ברמה כזו, שזה הגיוני מבחינת האקזיט.
0: <אז> אובמה <אז> יאנג לאורך השנים שלו בארסנל, ודרך אגב, לאורך השנים שלו כשחקן כובש יותר מהאקס-ג'י. כלומר, האקס-ג'י שלו הוא טיפה שונה, כי אובמה יאנג על קצה הרחבה הוא סכנה, בגלל שהוא יכול לכבוש מהאזורים האלה. אני חושב שמה שמעיד על זה שהוא חלוץ גדול, זה שהוא פשוט... כובש הרבה שערים ו- ולא משנה הסיטואציה במשחק, אם, זה, אם אנחנו יושבים על קבוצה או לא יושבים על קבוצה, הוא תמיד סכנה, אני חושב שזה, ה- שזה העניין איתו. ושוב, אתה יודע כמה, כמה בישולים יש לאוזיל לאובמי יאנג? של אוזיל לוגנים? לדעתי לא, לא, לא הרבה. אחד. אחד, אני, יפה. אני, אני, אני חושב, אתה יודע, השחקן שקיבל את השכר הכי גבוה בכל הזמנים מהארסנל, פשוט, באיזשהו שלב הוא היה שחקן שקיבל את השכר הכי גבוה בפרמייר ליג, פשוט לא מתאים. לא מתאים לכדורגל המודרני, סוג של מתנת פרידה מאוד סמלית של ארסן ונגר לארסנל. הנה, קחו, החתמתי את השחקן הזה שלא מתאים לשום מערך מודרני, תיחנקו איתו. אתה יודע, זה שלא הצלחנו, אה, הצלחנו, כן, כאילו אנחנו עובדים במועדון, זה שארסנל לא הצליחה לייצר אה, צמד, אתה יודע, אה, אוזיל ואובמיאג היה אמור להיות השילוב האולטימטיבי, אה, שחקן מהיר. סטייל רונלדו שמקבל כדורים מבריקים משחקן אה, כמו אוזיל. אוזיל דרך אגב עדיין אחד מהמבשלים הכי גדולים בהיסטוריה לכריסטיאנו רונלדו. כלומר, הוא אחד מהסיבות לכך שרונלדו היה סקורר ענק, זה אוזיל והמסירות שלו. וזה פשוט התפקשש לחלוטין, ואתה יודע, אתה חושב על כל הכסף שהושקע בדבר הזה. זה פשוט הכישלון הכי גדול של ארסן ונגר עד עד, עד עכשיו, זה באמת, זה באמת, אה, אני לא יודע, במקום שיהיה לך טירי אנרי ודניס ברקאמפ, יש לך אה, מוטי קקון ו, 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 ומנור חסן. אה, אה, עם כל הכבוד למוטי קקון, אה, את, וגם מנור חסן, <אסל> אני אהבתי את אה, מנור. טוב, אה, יאללה, בואו בוא, נגלגל פה לקראת הסוף. אז מה, מה אתה אומר? מה... איך... דבר איתי, תן לי מילות סיכום ל, לחצי פודקאסט הזה. <laughs> מילות סיכום.
1: <אז> תראה, אני מעתק את הצד האופטימי של הדרך, אני חושב לקבל ממני. אני חושב שאנחנו... <אז> נעשה את הקפיצה השנה, במיוחד לאחר ההכתבה של פרטי הסגל שלנו, הרבה יותר בסופי התפוצה. כבר אפשר להגיד שהיא סוג של רצה ביחד לא מעט זמן, ונצטרך לראות חלק מהשחקנים. פלוס השדרוג הזה באמצע המגרש, פלוס השדרוג של גבריאל שבאמת נכחר גם לשחקן החודש של ארסנל, עד עכשיו הוא נראה מצוין. והאובמינג יחזור. כמו שאמרתי כבר עליו קודם, הוא הילד הזה שרוצה לשחק כדורגל וזה גם מה שמבדיל אותו מעוזיל או אותו מחלוצים או תסכנים אחרים עם אגו נורא מנופח, אצלו זה נראה מאה אחוז תשוקה והתשוקה שלו תגרום לו לחזור למסלול הכיבושים די מהר, ככה אני מאמין ובשילוב עם הרעיונות המצוינים של האוצטה והביטחון המשתפר אנחנו...
0: לדעתי נסיים בטופ 4. תקשיב, האופטימיות הזאת, שלך פשוט מגעילה אותי. תראה, זה אני, זה אני, הגעלת אותי, זה היה מגעיל. <laughs> סתם, אז ככה, כל מי שאוהד ארסנל ומאזין לפודקאסט הזה, יש את הפורום של אוהדי ארסנל בפייסבוק שהוא מאוד פעיל ומלא בפסימיות וסוף העולם, במיוחד אחרי ההפסד ללסטר הקרוב. הייתם עכשיו את ארטטה כבר, חלקה קודמת. כן, ארטטה אאוט, ראיתי. לא, זה צחוק, זה צחוק. אבל אני לא אתפלא אם עכשיו מפסידים ללסטר, אז יש ארטטה אאוט. אז זה ארסנל בישראל, גונרס אין איזרעאל. תחפשו בפייסבוק. ופותחנים, אין לכם עמוד פייסבוק, נכון? האמת שאנחנו
1: בדיוק... אנחנו בדיוק הולכים לפתוח עמוד
0: פייסבוק אבל זה עוד לא באוויר אז בינתיים אפשר למצוא. אז אתה יודע מה תפתח עמוד פייסבוק שאני אוכל לתייג אותו בסדר תעשו את זה. כן. עכשיו כאילו עכשיו כי אוטוטו עולה הפודקאסט עכשיו עכשיו תפתחו. עכשיו זה קורה אוקיי. וזהו תאזינו לפותחנים נכנסים שם לעומק של ארסנר אנחנו בעד כמה שיותר פודקאסטים של. של קבוצות ושל אוהדי, של אוהדים של קבוצות uh, בעברית, uh, do it, do it. Uh, טוב, דין ברכה, uh, מתישהו אולי uh, תחזור לעשות את לנו אפקט צ'קינג? אני אשמח. איתך, להתעורר איתך כל בוקר, דווקא אתה גם ככה היחידי שמעיר אותי בשעות האלו, אז אם כבר אז... עם הודעה ערה. טוב, תקשיב, דין, תמשיך את העבודה הטובה, תמשיך גם עם הסיקור שלך של משחקי הארסנל, אני תמיד נהנה לקרוא את זה. נתייג אותך בפייסבוק, שאנשים יוכלו לעקוב אחריך. תודה רבה לך. אנחנו עוברים עכשיו לחלק. לחלק של הקלאסיקו, אבל תודה, דין, אנחנו נדבר. כן, תודה. יאללה, ביי. Go Ganners! <laughs> go Ganners! <laughs> ביי. ביי ביי. אוקיי, ועכשיו אנחנו בחלק השני, החלק שבו אנחנו נדבר על משחק שיש בליגה הספרדית, משחק עונה רגיל בין קבוצות סבירות. Um, לא, לא ממש uh, מרשימות, uh, אבל uh, יש להם עדיין uh, סוג של uh, כבוד בעולם, uh, למרות שהם מקום uh, רק שלישי, ואיזה מקום בברצלונה? תשיעי. ש... 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 Uh, משחק הקלאסיקו בן ריאל מדריד לברצלונה, ואיתנו על הקו, בזום, דורון הורנפלד, שכפי uh, שהוא מגדיר את עצמו uh, חולה נפש, ממדרידיסטה, עם מנוי שנתי וכלב בשם איקר, כלב חמוד בשם איקר, בן כמה איקר? הוא נראה כמו בן איקר השוער. הוא תלוי, בשנות כלב הוא יותר מאיקר
2: השוער, הוא בן תלוי, <תלוי>, <תלוי> בשנות, בשנות כלב, שזה משהו כמו שישים בשנות אדם.
0: עדיין יותר צעיר מפלורנטינו פרז. <laughs> ומברסה מניה, שי פעל, חברנו עם חולסת ברצלונה שחורה אש אש, אחת מהחולסות האהובות עליי בשנים האחרונות, מה המצב, שי? זה שחור רק כמו חיינו, זה שחור לשם, זה אופל, זה לא שחור, יש את השחור החדש הזה שהמציאו מדענים, שזה הכי שחור אי פעם, זה שחור כזה. טוב חברים, אנחנו בואו נדבר. נתחיל עם, עם ריאל מדריד וההפסד אתמול לשכטר דונייצק, שהוא מגיע, זה, שהוא מגיע בת, בתקופה לא טובה של ריאל מדריד, למרות שאנחנו ממש בהתחלה, וההתחלה לפחות של העונה הייתה טובה, אבל באמת, אני לא זוכר ריאל מדריד כל כך נוראית בהגנה. כמו שהייתה נגד שכטר דוניאצק וזה מתווסף להופעה נגד קאדיס שהיא פשוט הייתה חסרת מושג בהתקפה ואני לא יודע אם אני הייתי אוהד ריאל מדריד הייתי מאוד uh, מודאג לקראת המשחק הזה מול ברצלונה אז דורון מה, מה התחושות כרגע uh, אצלכם.
2: קודם כל, אתה יודע, היום בכל עיתונות הספורט הישראלית, התבוצה הטובה בעולם זה מכבי פתח תקווה. היא הוציאה את הגאון מראדונה, שנתן גול אדיר, ועם כל הכבוד, אצלנו בישראל ב- 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 בכדורגל שותים או מהעננים או מהשלוליות. היום הנור סלומון זה הדבר הכי טוב בעולם בתולדות הכדורגל, והוא עומד לנבחרת העולם. אז קודם כל נפרגן, בהחלט. אבל יחד עם זאת בואו נזכור ששני הקבוצ... המועדונים לא שתי הקבוצות כי שתי הקבוצות לא במצב טוב זה מה, מהמועדונים במקום ראשון ושני בעולם באמת בלי לריב מבחינת הישגים אין פה על מה לדבר כן אין ספק בכלל לגבי הקבוצה במראה של השנה אנחנו האוהדים ואני חבר מועדון אוהדים במדריד עצמה שנקראים ג'נטלמן ריאל מדריד כל קשר בין ג'נטלמן לבין המועדון הזה הוא מקרי לחלוטין. לגבי, לגבי הקבוצה של, של השנה, הקבוצה במצב לא טוב, חד משמעית. התחושה שלנו היא שוויתרו על העונה בשביל הרכישות של, של הקיץ. ש- שזה כאילו,
0: אחד... שאתה ש- כאילו מדבר על... על קיליאנם בפה בעצם, ו- והולנד, נכון? או קאמווינגה. אנחנו לא
2: יודעים אם הולנד יגיע, אגב, יש מחלוקת אם קוראים לו הולנד או הלנד, וזה באמת תלוי מאיזה אזור בנורווגיה אתה מגיע, <laughs> אבל לגבי, לגבי מה שקורה, מדברים גם על קאמווינגה, ומדברים, הוא רוצה להביא את פוגבה לפי כל הסיפורים, אין לי מושג למה, אבל זה ממש לא... הקבוצה היא, היא נראית כמו, באמת, כמו מוסד גריאטרי לצערנו. והדברים לא עובדים, זאת אומרת, אם עושים היום סטטיסטיקה ומגלים שמ-11 או 12 משחקים בליגת האלופות שסיכו בלי רמוס, שגם הוא כבר uh, שכח מתי הוא, uh, הוא סיים תיכון, uh, הקבוצה מפסידה בצ'מפיון בעשרה מ-12 או משהו כזה אחוזים מטורפים כי זאת אומרת ריאל מדריד כקבוצה שבעה הפסדים
0: בשמונת המשחקים האחרונים באירופה בלי סרקר או רמוס
2: אבל הסטטיסטיקה ארוכה יותר אני חושב שהעשרה מ-11 או משהו כזה אין שום ספק שהקבוצה כקבוצה נראית אולי במצב הגרוע ביותר שאני זוכר אותם, אני מדבר
0: על, 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 על תחילת, תחילת השידורים מספרד. הבעיות א, קיימות. השאלה, השאלה ו, ועוד מעט אנחנו אה, לוקחים את זה ל, לשי, השאלה אם השתי אה, כאפות האלה שחטפתם מקדיס ומשחטון <אח> דונייצק ומנור סולומון הגדול, אה, שדרך אגב, אני מאוד מפרגן לו ואני מאוד אוהב אותו ואני רוצה רק בהצלחתו, כן, בואו בוא, בוא נהיה... עדיף להצלחתו על פני כל דבר אחר. <שמע> <אח> אולי זה בדיוק האגרוף שהייתם צריכים לחטוף לפני המשחק מול ברצלונה?
2: יכול להיות, אבל השאלה היא, מה, מה יקרה עכשיו? מה, דגניקה רווחל יחזור? מרסלו יהיה צעיר בעשר שנים? לוקה מודריץ' יתחיל, יתחיל עם ה-highschool girls? הקבוצה היא קבוצה שרצה כבר... מ-2013, מ-2014, אני הייתי בגמר בלסבון, ושאחריו השתנו חיי, או בתוכו השתנו חיי לחלוטין, ואנחנו משחקים עם שמונה או שבעה שחקנים ששיחקו בגמר הצ'מפיון ב-2014, זה מטורף, זאת אומרת זה באמת באמת מטורף. אם אני מסתכל על זה, על... על... אגב, שי ודורון זה בדיוק אותו דבר ב... בעברית. שניהם זה מתנה, כמו שאימא שלי הייתה אומרת ביידיש, המתונה, ככה היא הייתה אומרת, אתה דורון, המתונה, כן? אז אנחנו מסתכלים על... יש
0: את הכדורסלנית וחברת הפועל, שי דורון, אז היא בעצם מתנה מתנה. זה
2: מתנה.
0: זה כמו יהודה יהודה. שי, ברצלונה, אם אני שואל, ריאל מדריד במצב לא טוב, אז ברצלונה, במצב טוב? כאילו, גם פרנס וורוש, אתם הקבוצה הראשונה ששני שחקנים בני 17, שני קטינים, כובשים עבורכם באותו משחק בליגת האלופות. אתה יודע, לואיס סוארז אמר לפני שבועיים, אני בכיתי ממה שקרה בברצלונה בקיץ, אבל על פניו, שוב... אתם לא נראים במצב קטסטרופלי כרגע? אולי מבחינה כלכלית וניהולית, שאנחנו נדבר על זה טיפה יותר בהמשך, אבל כרגע מבחינה מקצועית, אתם נראים אוקיי, כאילו זה לא, זה לא האסון שציפינו שיהיה.
3: אנחנו רק בתחילת העונה, עוד ארוכה אגב, אני חושב שהמנית הזאת להונגרים הסימפטיים היא קצת... אחיזת עיניים. אני כן מסכים שאנחנו נראים פחות גרוע ממה שנראינו תחת קיקסטים, אבל זה לא כאילו חזרנו להיות פרצה של פפר או משהו כזה. התחושה היא עדיין תחושה פסימית לדעתי, בקרב אוהדים, במיוחד העובדה שבעצם לא הגיע באמת חיזוק משמעותי בקיץ הזה, ואנחנו עדיין ממשיכים אותה הגנה ש... קיבלה שמיניה מביירן, ואנחנו בלי תרשטגן, ו... <laughs> ועזוב, יש את כל הכאוס מסביב, שזה בכלל שווה ספר בפני עצמו. <laughs> ו- ו-
0: ו- ועדיין, כלומר, איך אתם מגיעים למשחק הזה? מול ריאל מדריד שנראית יותר חלשה ממה שהיא הייתה אמורה לראות, אולי בגלל שהם באמת לא חידשו את הסגל, אולי בגלל שזה קצת מכון גריאטרי, אולי בגלל שיש שם איזושהי עייפות חומר שאולי אין בברצלונה. כלומר, אתם יותר, אתם יותר מודאגים מכך שהקבוצה אולי שיפור. תקרוס, או אה, יותר מודאגים מזה שאתם לא תנצחו ותפספסו הזדמנות? אני חושב שעייפות החומר גם כנראה בברצלונה,
3: okay. חד משמעית. במיוחד עם העובדה שאתה משאיר את הכוכב הכי גדול שלך בעל כורחו. אבל שנייה, מהפכת
0: הצעירים לא מעודדת, לא מעוררת אופטימיות בקטע הזה?
3: תראה, בגדול זה לנזו וקצת פדרי. זה לא מהפכת הצעירים, באמת. אולי טרינקאו, מה שהוא קיבל עכשיו נגד ההונגרים. שאלה, שאלה גדולה לגבי בשבת, עם, עם גריזמן, הדילמה הגדולה שקומן המשיך להיות בספסל, כמו שרוב ההורים המוחלט של האוהדים רוצה, כן. אה, או שהוא באמת אה, הקריב אותו לטובת אחד מהילדים.
0: איך, איך, איך אצלכם האוהדים? כלומר, איך אתם מרגישים ב, ב, בקשר לזה? אתם רוצים שגריזמן פשוט לא ישחק?
3: כן, חד משמעית, חד משמעית. מה שאני קורא ומה שאני... רואה גם את החברים שלנו בספרד, חד משמעית. פשוט זה, זה רכש שנולד בחטא על ידי נשיא מושחת, חד משמעית, כן. <laughs> שנכפה ונאנס על ידי המועדון בשביל, בשביל כסף במצב, אתה יודע.
0: כן. <laughs> טוב, אני מקווה שלא מקשיבים לנו בברצלונה ולא לחטוף תביעת דיבה, אבל בסדר. התביעה
2: בדרך. כן, כן.
0: קרה. דורון, ריאל מדריד החדשה של זידן, אה, למרות אה, הנפילה מול שכטר דוניאצק, היא הרבה יותר טובה הגנתית מאשר ריאל מדריד של זינדין זידן בקדנציה הראשונה. אה, אתה יודע, הקבוצה מתחילה, התחילה את העונה עם 4-4-2 יהלום, קזמירו כקשר הגנתי ו- ומרטין הודוגו ואז איסקו מאחורי שני חלוצים, אה, כאשר שני הקשרים המרכזיים עוברים, עובדים יותר באגפים. ביחד עם המגנים, אם זה ולוורדה מצד אחד ומודריץ'. במשחק, בעצם, במשחקים האחרונים, היא משחקת עם קזמירו מאחורי טוני קרוס ולוקה אה, מודריץ', או פדי ולוורדה, אבל שוב, זה תלוי. קרים בן זמה מן הסתם במרכז הזה יש שלישייה התקפית, וב-4-3-3 הזה יש ניסיון, בוא נגיד, לבודד את השחקני אגף. על, באחד על אחד, שבעיקר וניסיוס ג'וניור טוב בזה, רודריגו פחות, עדן עזר כנראה לא ישחק יותר אי פעם בריאל מדריד. Okay. השאלה, יכול להיות שהדגש הטקטי, שהוא דגש טקטי הגנתי. בעצם פוגע בכם לטווח הארוך, כי אתם לא מצליחים לייצר מספיק הזדמנויות. ודרך אגב, אם רואים יחס נקודות לשערים, אז ריאל מדריד ממש ביחס של אתלטיקו מדריד. כלומר, יחס... העונה, בעונה שעברה, הם השיגו 1.24 נקודות לשער, והעונה זה 1.67. 67 נקודות לשער, כלומר זינדין זידן יותר דייגו סימאונה מדייגו סימאונה, אז האם אתם הייתם רוצים לראות יותר שחרור של הכבלים ו- 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 ויאללה בואו נהיה ריאל מדריד ונשחק התקפי או שאתם דווקא נוח לכם עם הכדורגל ה- ההגנתי הזה? אני רוצה שנייה אחת להתייחס למה ששי אמרתי זה מאוד
2: מעניין. ואני מוכן לעשות היום, עכשיו, טרייד, אני מוכן לנסוע למדריד עכשיו, לקחת את, את לוקה יוביץ', לתת לכם אותו, ולקחת את, את גריזמן אלינו, אין לי שום בעיה, גריזמן לא שכח לשחק כדורגל, יוביץ' הוא תעלומה, ואנחנו משחקים כשהוא משחק, אנחנו משחקים או עם בול עץ ב ב, ב... ב... בהתקפה, או עם כרים בן זמה, שאני, מאוד מעניין פעם לעשות את יחס הנבדלים שלו ב... במשחק, אני, לא, אני, אני זוכר שראיתי פעם נתון מטורף על הדבר הזה שקרים בן זמאו אחד השחקנים שנתפס בנבדל הכי הרבה הוא מה, מהגדולים ביותר בליגה הספרדי אה, כנראה לא לימדו אותו בנוער אה, שום דבר כזה אבל אם אני מתייחס ל, אה, לטקטיקה ואיך שעובד עידן הזה ממש נכון כי דייגו סמיונו משחק היום עם שחקנים הרבה יותר יצירתיים ממה שיש ב, בריאל אם אתה לוקח את ג'וארו פליקס, שחקן יצירתי בצורה בלתי רגילה, תקרא לו רומן, תקרא לו איך שאתה רוצה, ואתה משווה אותו נגיד לשחקן היצירתי ביותר שאמור להיות בריאל, איסקו, איסקו לדעתי הוא אחד השחקנים הכי לא יעילים בתולדות הקבוצה. זאת אומרת, אתה יכול לסמוך עליו, ולצאת את הדריבל המסחרר כמו בקת רגל, ובסופו של דבר למסור את הכדור ליריב. וכל הדרך של ההבקעה של, של, של ריאל מדריד מתבססת היום על זה שקריסטיאנו מגיע או מאחור, או משחק תשע כן מזויף, לא מזויף ו- ומודקיע מקרוב, מרחוק וימין בשמאל וכולי אה, זה, זה, זה משהו שלא קיים היום בריאל מדריד. ריאל מדריד היום משחקת עם, עם מגינים וברגע שלא קווחה לא ולא אודרי אה, קיימים אין את ההגברות מצד ימין, לא נאצ'ו, לא הטלאי שהיה אתמול עם NB שאגב הוא, הוא מדהים, זה הפוך, הייתי משחק עם NB בשמאל <אח> ועם איליטאו בימין, ושם, לא משנה איזה ילד ליד ורן, שגם הוא, לך תבין מה קרה שם. ובקיצור, כשאתה לוקח את הקבוצה ש- שלקחה עשרה מאחד עשר משחקים בסוף העונה שעברה, ממש לפני שעה וחצי, לא הרבה, ונתנה באמת יחס, יחס מדהים של, של תפוקות עם הרבה מאוד מזל, אתה מגלה שהשחקן המרכזי היום בריאל מדריד, או השחקן שעליו נשענת הקבוצה, זה טיבו קולטוראן. וזה משהו שהוא הוא, הוא לא נורמלי בראייה כן, שלנו. זאת כן. אומרת, לכאורה, אני שואל את עצמי, כשאני רואה משחקים, אם הם בכלל מתאמנים באמצע השבוע, כי השיטה היא אותה שיטה, בוא נגביה על הרחבה, ונראה אם משהו טוב יקרה מזה. וזאת אחת הבעיות. עוד שנייה אחת, אוריאל, ברשותך, דיבר שי על, על, על הצעירים. בוא נסתכל לרגע אחד, עין צופתי משחק בנבחרת ספרד, וגם בנבחרת ספרד נותן הצגות. Uh, uh, פדרי נתן ניצוצות מאוד יפים, אני מסתכל על ריקי פוטש ואני רואה כדורגלן, אני מסתכל על, אני לא זוכר את השם שלו, המגן האמריקאי ואני רואה שחקן. עכשיו כשאני משווה את זה לריאל מדריד, רודריגו נתן את המשחק הטוב האחרון שלו לפני הקורונה, uh, קובו uh, נשלח לגלות, השחקן, עוד שחקנים הם מגינים, רגילון uh, ו... ו uh, <laughs> ורגילון נשלח לשחק בליגות אחרות. בקיצור, אנחנו מייצאים הרבה מאוד שחקנים טובים להשאלות. אשרף, שחקנים שהוכיחו את עצמם. אני לא מבין על מה התלונות בברצלונה על מהפכת הצעירים, כי הצעירים של ברצלונה היום נותנים את התפוקה הרבה יותר טוב מאשר הצעירים שלי, חד משמעית.
0: אתה יודע, אנחנו מדברים על ולברדה, הוא צעיר עדיין. אנחנו מסתכלים על, על מנדי, הוא, הוא צעיר עדיין, כלומר זה לא ש... <laughs> אתם, ויניסיוס אתמול עשה שינוי גדול, הוא צעיר, כן? זה, יש לכם צעירים מתפקדים, זה לא שאין לכם צעירים, גם מליטאו דרך אגב הוא לא <laughs> זקן.
3: לא, הוא נשמע כאילו מישהו כאילו אצל גדל חזר מפרישה.
2: פה, המצב של המגינים שלי, אני הייתי לוקח את מישהו שגעתו בלי שום בעיה,
0: כנראה. כן, התחלה קשה לריאל מדריד, ועדיין אתם מקום שלישי, ו... כשרציתם, כבשתם נגד שכטר דוניאצק ומדי פעם יש לכם את הנפילות האלה בליגת האלופות בבית, כאילו גם קלברוז' בשנה שעברה, זה היה שנה שעברה קלברוז'? לא היינו זה שנה שעברה גם צ'סקה לפני שנתיים,
2: כן, כן,
0: יש לכם את זה מדי פעם, אני לא הייתי נכנס לפאניקה מזה, אבל שוב, אני לא מדרידיסטה, בואו נדבר, אפרופו פאניקה, אחד מההבדלים הגדולים ביותר בברצלונה השנה זה קוטיניו. קוטיניו דיבר על המהפך הפיזי שעבר בביירן מינכן שהוא אמר בביירן ממש שיפרתי את הכוח הפיזי שלי שחקנים רבים משפרים את הכוח הפיזי שלהם בביירן שזה
3: אני... בצורה מחשידה.
0: כן <laughs> <laughs> זה, <laughs> זה קצת <laughs> מחשיד שאתה אומר את זה ככה קוטיניו <laughs> אבל בגדול הוא שכר שני מאמני כושר שיעבדו איתו אה, מחוץ לשעות המועדון בברצלונה והוא נראה הרבה יותר חזק וזה לא מפתיע ששחקן שמשקיע בגוף שלו אה, משתפר מבחינה גופנית, אנחנו רואים למשל לברון ג'יימס משקיע מיליארד מיליאר דולר בשנה בגוף שלו, פיזיותרפיסטים, תזונאים, מאמני כושר, מישהו שאחראי על מתיחות, מישהו שאחראי על מתיחות אחרי האימון, כל הדברים האלה, אז, אז קוטיניו, קוטיניו זה ההבדל? קוטיניו, בגלל קוטיניו אתם נראים אה, הרבה יותר טוב, או שזה משהו באמת שיקום הנושא, שי? אין.
3: אני <laughs> יודעת שהמונח הרבה יותר טוב הוא יחסי, um, אני חושב ש- שזה המערך היחיד דרך שקוטיניו יכול uh, לתפקד בו טוב בברצלונה, ב 4 2, 3 1 הזה, הוא בעצם פחות נדרש לעשות הגנה, מה שב-4-3-3 uh, כן, כן, נגיד, ש- הוא, כקשר הוא, 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 הוא לא יצטרך לא, לא, לעשות.
0: כן, הוא שם אותו הרבה יותר קרוב לשער מאשר כל מאמן אחר בברצלונה, ממש בשותפות <laughs> עם בדיוק. Uh, מסי.
3: בדיוק. Um, אני לא יודע, כאילו אנחנו ממש ממש בהתחלה, הוא כן משחק יותר קרוב, הוא כן עושה תנועה, הוא כן מושך את ההגנה אחורה. הוא כן מחפש לפעמים את הבעיטות סתם, מה שנתן לו את הכינוי שושוטיניו. שוטיניו, זה כאילו אתה יודע, יש לפעמים זה שהוא פשוט מסתכל על השער, הוא אומר לא משנה מה, אני הולך לבוא. עוד לא ראיתי... כאילו ראינו נמצוצות של מה שנקרא מדיה פונטה שבעצם הוא רץ עם הכדור עובר במצב שחקן אחד שעובר קו הגנה ואז יכול לספק מסירות לצדדים. שוב, אנחנו רק בהתחלה, קשה לדעת אם זה מתייצח, הוא נראה יותר טוב מקוטיניו הנוראי של השנה האחרונה
0: דורון, אני רוצה שנייה לדבר. אני מבין, אוקיי, אני מבין את הפסימיות ואת הבאסה מהשבועות האחרונים של ריאל מדריד, אבל כשהם מסתכלים על ריאל מדריד והפוזיציה שלה מבחינה כלכלית, מבחינה ניהולית, אני חושב שברצלונה יכולה להסתכל עליכם ורק לקנא, כן, נכון, אולי יש להם אתן סופטי ו- ואתם, אין לכם כישרון כזה גדול בקבוצה, אולי מרטין אודוגור. אבל אתם עדיין כאילו ב- בסיטואציה הרבה יותר טובה מאשר ברצלונה.
2: אני לגמרי מסכים איתך, וכשאני שומע את שי ואני שומע או את עצמי מדברים, אתה יודע, זה כמו השירים בבברלי שמתלוננים שהמים בבריכה, אה, לא, הם, הם פשוט קרירים מדי באיזה 2-3 מעלות. <laughs> שמסביב יש אנשים שאין להם מה לאכול בכלל. לא, הייתי אומר
0: שבברצלונה הם לא מתלוננים על המים. כן, הם מתלוננים על זה שאין שירותים, אין אסלה בבית למשל.
2: כן, זה נשמע ככה, אבל בואו, אחרי ככלות הכל, אנחנו מדברים על שני מועדונים מפוארים. כן, בברצלונה יש בעיות כלכליות, אבל בואו נדבר על הבעיות שלנו. כי בשביל זה אני הגעתי, הבעיות של ברצלונה, כן. של דבר שי, מה...
0: אנחנו נדבר, אנחנו נדבר, uh, אל תדאג.
2: <laughs> אני, אני לא דואג, הפסקתי לדאוג לגמרי. המצב הכלכלי הוא בהחלט, הוא בהחלט פרמטר מעולה, אין מה לדבר, פלורנטינו מנהל את העסק בצורה בלתי רגילה, ואני מסתכל, אני כמובן חבר בכל עמודי הפייסבוק, ואני רואה את הילדים בני 17 שמקבלים 50 שקל בחודש מההורים צמי כיס, אבל הם והם מייעצים איך לנהל את המועדון, עם כל הכבוד. <אח> ואני דווקא לא בבאסה, אני חושב שבכדורגל, כמו בכל דבר אחר בחיים, יש מחזוריות. המחזוריות עכשיו, הביוריתמוס של, של ריאל מדריד הוא ביוריתמוס פחות טוב, אנחנו נמצאים בתקופה פחות טובה, יחד עם כל אלה, אנחנו כנראה לא נרד ליגה, אולי לא ניקח את <אח> השנה, השד יודע גם מי ייקח, כי... כי אטלטיקו וסבייה דווקא נראות בסיטואציה הרבה פחות גרועה משלנו ולך תדע כלכלית הקבוצה מנוהלת נכון בהחלט יש ניצוצות, יש פדי, יש שחקנים שהושאלו ואני הרבה פחות מודאג מהדבר מה, מה הזה כן זה מבאס לבוא ולראות את קאדי סוציאלי משולשים ברחבה וגומרת משחק דקה שבעים זה מבאס לראות את עצמי יורד ושלוש אפס במעשית אבל בסך הכל אנחנו מסתכלים בטווחים ארוכים אמרתי שאני אוהד של ריאל מדריד מ-1976, יש גם על זה סיפור שלם, נעזוב את זה עכשיו, זה כד... אנחנו בזמן קצר מדי בשביל זה, אני רק יכול להגיד שאותי לריאל מדריד רכש גינטר נצר, אז עד כדי כך yeah. אנחנו בסיטואציה כזאת, הרבה פחות מודאג, מסתכלים, רואים, כן, רואים את אודגרד, רואים את קובו, רואים את הרכש שעליו מדברים, ובהחלט מהפכת צעירים והרבה מאוד עתיד. אני חושב שבשנה הבאה יהיה הרבה יותר טוב, אני לא רואה את השנה הזאת גמורה, יחד עם זאת אני שוב לא רואה את מודריץ' נותן 30 משחקים גדולים פתאום, טוני קרוס שבעיניי הוא אחד השחקנים הגדולים בהיסטוריה מבחינת מבנה של שחקן, מבחינת יכולות, מבחינת דברים שהוא עשה ועושה בירידה רבתי, גם כזה מירו דרך אגב בירידה רבתי, ואתה ו- ו- מסתכל על הקבוצה כקבוצה ואתה רואה באמת קבוצה עייפה, אני כבר לא ופתאום הקבוצה התחילה לזוז. וויני ייתן את הגולים שלו, רודריגו הוא סימן שאלה, אבל מה שחסר באמת בריאל מדריד זה קילר. אין קילר, זאת, זה, 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 זאת הבעיה. עזוב שהיום לא מייצרים מצבים, אבל גם כשמייצרים מצבים תהיה בטוח שבין זה מה יפגע בקורה או יתבלבל ברגליים, והוא בעצם המוציא לפועל שלנו. כשאתה מסתכל על קבוצות כמו ביירן, שיש להם רוצחים ברחבה, רוצחים. אפילו כשאתה מסתכל על צ'לסי עם טימו ורנר שהוא שחקן מעולה, אני כבר לא מדבר על פסג'ה אה, עם, אה, עם קיליאן ועם נאמר ו, ו, וקבוצות ש, שיודעות לתת גולים או לחלופין ברצלונה שאתה יכול להיות בטוח היום כבר ב-80 אחוז שמסי ייתן את הגול בזמן הוא יהיה שם לתת את התחכום, את הסיבוב, את העונשין או משהו כזה הבעיה בריאל היא באמת לא בעיה מערכתית בראייה שלי היא בעיה שמשהו יתרופק שם ואת הברגים הוא יחזק פלורנטינו, העניין הוא שזאת כבר שנה שנייה או שלישית שזה נראה כך, כן. זה יותר מדאיג.
0: כן, שוב אנחנו צריכים... להסתכל על זה בטווח הארוך, וזה מה שפלורנטינו פרז עושה, וזה הכוח הגדול שלו, שהוא מסתכל על קרים בן זמא, מסיים את החוזה שלו, לא העונה, בעונה הבאה, ואז הוא מביא את הולנד, והוא רוצה בקיץ הזה להביא את קיליאן M.B.פ. זה, זה הגלקטיקוס שהוא רוצה להביא, זה התכנונים, okay. זה מה שמדברים עליהם. אתה יודע, כבר עכשיו יש עבודה מול M.B.פ ומול הולנד, ו... כלומר, זה לא ש... זה לא ש... אולי אולי הקישור של, של ריאל מדריד פחות אקטיבי מפלורנטינו פרז והצוות שלו, אפשר להגיד, <אח> אבל... זה, זה, הדברים האלה לוקחים זמן, ולפעמים אין מה לעשות, יש קורונה, יש מגפה בינלאומית, אי אפשר להוציא את הכסף הגדול על uh, M.B.P. השנה, חייבים uh, להוציא בשנה הבאה. Uh, אלו דברים שצריך uh, להכניס לתוך החישובים. אני חושב, דרך אגב, שזידן בתוך סד העניינים, ויודע שהוא כרגע צריך, מה לעשות, להסתדר עם uh, וניסיוס ג'וניור ורודריגו. Uh, ואם זה אומר שמפסידים מדי פעם כמה משחקים, אז הם, זה מה שזה אומר. Uh, אני חושב שבמובן הזה ריאל מדריד מנוהלת מצוין, אולי יותר מדי טוב, כי היא מפספסת קצת מהברק שיש להחתמה של שחקנים חדשים.
2: אני לגמרי לגמרי מסכים, אני בהחלט הקריבו, העניין הוא שהקריבו כבר שלוש עונות עם כל הכבוד, מהרגע שקריסטיאנו הלך, אבל זה בסדר, כי באבולוציה של המודרן אני אשתמש במה שאמר פעם פרגוסון. זה היה עוד יום אחד בהיסטוריה המפוארת של המועדון. אתה רואה את ליברפול מקבלת, מקבלת שביעייה, אתה רואה את ברצלונה מקבלת שמינייה, דבר שלשמחתי אצלנו לא קרה בצורה הזאת, ובאמת זה עוד יום אחד בהיסטוריה של המועדון, ההסתכלות היא ארוכת טווח, שני מועדונים, ריאל וברצלונה, שביחד עשו 18 גביעי, גביעי אירופה, אנחנו מסתכלים באמת על מפלצות, ואנחנו קטונו. מללמד אפילו את הנשיא המושחת של ברצלונה איך <laughs>
0: מנהלים אימפריות. כן. עם כל הכבוד, בוא, זה לא... בוא, אז בוא נדבר בוא... לנו... באמת על ניהול האימפריה של ברצלונה, שי. הניתוח של הכלכלן מרק סיריה, או סיריה, מראה שברצלונה... לקח... <laughs> כן, <laughs> שברצלונה לקחה הלוואה מגולדמן זאקס ומשתמשים בה כדי לשלם שכר ולא מה שהיו אמורים לעשות, שזה בעצם להשקיע בפרויקט בניית האיצטדיון ומתחם האיצטדיון מחדש. ולפיו, הוא אומר, ברצלונה עוד עשייה להיות מוכרזת כ-SAD, שזה בעצם חברה ספורטיבית בעם, כלומר אפשר יהיה לרכוש אותה. בגלל הסיטואציה הכלכלית הקשה, אנחנו ראינו שברצלונה החתימה שחקנים על חוזים חדשים ששווים 30% מהחוזים הקודמים, או ששווים 30% פחות מהחוזים הקודמים, סליחה. <אח> לפי הדיווחים, <אח> השחקנים הסכימו לחתום כל עוד לא מורידים את השכר לאנשי צוות במועדון. וברצלונה הייתה יכולה להיות בבעיות כלכליות חמורות בהרבה אם השחקנים לא היו äh, מסכימים äh, להוריד הרבה מהשכר שמגיע להם דרך אגב והם חתמו על האחוזים האלה לטווח הארוך, äh, פיקייה עד 2024, טרשטגן עד 2025, לנגלה עד 2026, פרנקי דיונג עד 26. Äh, äh, כאילו איפה אתם, מה, מה, מה המצב <laughs> שי, מה קורה, מה... איך העתיד
3: נראה? מה, אני, אני, אני זוכר את הפעם הראשונה שהתארחתי בקוד והזהרתי על הניהול הרשלני של, של ברטומיאור, ואנשים כאילו, היו אנשים שאמרו, מה פתאום, אנחנו נמצאים במצב מצוין, תראה את התארים, תראה את הקבוצה, ובסופו של דבר זה מגיע ומחלחל אה, עד למטה. אני, אם אני אשווה את המצב עכשיו בברצלונה לסצנה מסרט, זה נראה כמו שה-FBI דופקים בדלת. ואתה גורס את כל המסמכים, כאילו בהיסטריה, וזורק את הפח הבוער מהחלון. עכשיו באותו מאותו פשוט תיאטרף לאזן את המספרים לפני שהוא הולך הביתה.
0: כי אגב הוא יכול ללכת לכלא, נכון? הוא יכול ללכת לכלא עם הבור גדול מדי.
3: הוא יכול להתחשף לתביעה מאוד מאוד גדולה, יש משהו שנקרא אקטה דרס פונסה שזה בעצם... סעיף שסנדרו עושה, יכניס ב-2011 בשביל לרדוף אחר לפורטה בטענה שקרית שהוא זה שהכניס את המועדון לחובות הוא רצה שלפורטה והחברה שלו, והחברה שלו יחזירו את החובות והוא חושש מזה, את הדבר הזה הוא לא יכול לשנות חוקה וזה אומר בעצם שהנשיא, לא, לא ניכנס למספרים, אבל הנשיא הבא יוכל בעצם להגיד שרף החובות עלה מעל מעל איקס מסוים, ובגלל זה אנחנו יכולים לתבוע את, את ברטומיאו ואת כל ההנהלה אה, שיחזירו את הכסף הזה. מזה מאוד חוששים, בגלל זה עכשיו שמענו את הערכות חוזה החפוזות האלה. בעצם, בעצם השחקנים שצוינו, אה, פיקל, אנגלה, דרשטגן, אה, אה, ירוויחו 30% בעונת, 21, בעונת עכשיו עשרים 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 בתמורה לפיצוי. שנייה, הם ירוויחו 30%, אחוז
0: או, 30% אחוז. או 30% פחות?
3: 30% פחות מהשכר שלי. כן, כן. אוקיי. Okay. Uh, בתמורה לזה שהם ירוויחו יותר בבנות אחרי זה, אבל שם זה כבר לא ברשת באותו זה בעיה של הנשיא החדש. Uh, ו- וככה הוא מתנהל בעצם. Uh, דורון, דבר מקומם, מרתיע,
0: זה... דור... אין, אין מילים, אין מילים. דורון, אני מאמין שאוהדי ריאל מדריד מסתכלים על אה, ברצלונה, ומלבד ומ... העובדה שהם קצת מחייכים על מה שקורה, הם קצת אה, נלחצים מזה אפילו באיזשהו מקום, הם, כל... כלומר, הם, הם קצת מרחמים אפילו על ברצלונה, נכון? אני חושב שהמונח ברצלונה ורחמים
2: לאוהדי ריאל מדריד זה <laughs> שני קווים מקבילים. <laughs> 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 בעניין החידוש החוזה של פיקה, Uh, פיקה אגב, לא פיקה, ככה אנחנו קוראים בזה uh, אני יכול להגיד שהייתה uh, uh, פנייה מווניסטיוס לפיקה uh, להשתתף בסחר שלו זאת אומרת, <laughs> <הולדתי, laughs> אוהדבר אייל מאוד אוהבים את העובדה, <laughs> בעיקר במיני כי את uh, חלק גדול מהקלאסיקות האחרונים, האחרונים uh, אני הייתי באחרון דרך אגב, קלאסיקו הקורונה המהולל בשניים במרץ הייתי ולדעתי חזרתי מודבק בכלל למרות שהייתי אסימפטומטי לא צריך להתרחק ממני, זה בסדר, זה היה במרץ את רוב הקלאסיקות האחרונים, פיקי בילה על התחת בכלל, יש תמונות, אז זה מאוד מאוד נחמד. תראו, קצת יותר ברצינות, ריאל מדריד מנוהלת כלכלית בצורה אפילו מפוארת, גם בעידן הקורונה, גם הפחתות השכר, למעט כמובן קורי הפחם הוולשי שיושב עכשיו על מיטת הטיפולים של טוטנאם, ולא על... <laughs> זה אגב מדהים מה שקרה שם בטוטנאם, שטוטנאם הובילו 3-0 ואז בל נכנס. הוא שינה את מהלך המשחק, אין, אין שום ספק. כן. אנחנו אין, דפק. אין, אין, דפק. כזה, דיברנו זה, זה לפני,
0: דיברנו לפני, לפני עם דין ברכה, שהוא מ, מהפודקאסט של, של, של ארסנל בעברית, ו, <laughs> ואמרנו שהליגה, הפרמייר ליגה LSD, אז זה כבר משהו אחר, אבל זה כבר... אין, זה לגמרי, זה, גם, זה, גם, זה גם
2: הנכון. אין פה עניין של רחמים או לא רחמים, אתה יודע, בכל זאת יריבות, אני לא בטוח שיש שמחה לאיד פה, אנחנו בסופו של דבר אוהדי כדורגל. לא אני נולדתי במדריד, לא שי נולד בקטלוניה וכשאני ראיתי את מסי מככב, כשאני ראיתי את הקבוצה הנפלאה של פפ עושה, עושה משולשים, רצה, עולה, יורדת ועושה כל מיני דברים נפלאים אני מעריך שאני נהניתי מכדורגל ככדורגל באותה מידה ש, 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 ששי ראה את, 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 את אלפינומנו אל נותן דברים מדהימים כמו שאוהדי מנצ'סטר יונייטד מחאו כפיים ואולטראפורד, כמו הגולים הנפלאים של בקאם, דברים מדהימים שזידן עשה. בסופו של דבר אנחנו אוהדי כדורגל. בוא נגיד שבלי ברצלונה חזקה בליגה הספרדית, כנראה שאין קיום גם לריאל מדריד, כי מה, נגד מי נשחק? אז ננצח את קאדיס בגומלין? באמת, נו, עם כל הכבוד. ההסתכלות הזאת היא הסתכלות מתוך כבוד בסופו של דבר, אני לא מדבר על האולטרס, יש אגב חוויה מפוקפקת מאוד להיות עם האולטרס הפאשיסטים של ריאל, אני לא יודע מה יש בברצלונה, אבל ממש פאשיסטים, במיוחד האולטרסוד שפלורנטינו זרק אותה מהאצטדיון, אז בתגובה הם הגיבו, בתגובה עדינה מאוד, הם שרצו את הקבר של אימא שלו. זאת ההסתכלות, אני לא בטוח... אוקיי, <אז> אנחנו <אז> לא נתחרה מיותר ברברי. <laughs> אבל כן, אתה מסתכל על קבוצה כמו ברצלונה, ויש דאגה בהחלט, אני חושב שכל הקבוצות בעולם צריכות להסתכל על אימפריה כמו ברצלונה, ואני אומר את זה באמת מתוך כבוד, ב- לראות שהקבוצה אה, הולכת, אה, מה שנקרא, מצבנו השתפר לרעה אה, מבחינה כלכלית, בהחלט מדאיג, אין שום ספק, לאן, <אז> <אז> לאן כן. זה הולך?
3: כן, <אז'> חששנו <אז'> <אז'> שכאילו הנשיא הח- <אז'> החדש פשוט יקבל <אז'> בור, הוא <בורש. אז'> גם <אז'> תעשה. <אז'> ויקטור פונדה דוגמה אמר כבר הוא מודע לכך שיקח שנים, שנים, במונח שנים, לשקם את מה ש...
0: כן, אבל אתה את, את יודע, שי, אתם יכולים לשאוב השראה מריאל מדריד, <laughs> כי בתחילת המאה הנוכחית, ריאל מדריד הייתה מועדון שמנוהל בצורה חובבנית כמעט, עם חובות אדירים של יותר מ-200 מיליון יורו, וכיום <laughs> הקבוצה, אתה יודע, מכניסה יותר ממיליארד יורו בעונה, בגדול, בעונה <laughs> רגילה.
2: <laughs> זה ייקח <laughs> <כך laughs> שנים.
0: <laughs> אבל, אבל, אבל זה שנים, אבל זה, אתה יודע... יש לכם כבר את המותג ויש לכם כבר את ויש לכם גם מחלקת נוער מצוינת עדיין ואני חושב שהקבוצה יכולה לחזור להיות גדולה נאמבר 1, נאמבר 2 בעולם. בואו נדבר שנייה על נאמבר 1 בעולם, לאו מסי. אנחנו לא, לא נחזור למה שהוא אמר ו- ו- וכל הסיטואציה הזאת, הוא כאילו הגיע מקצוען לעונה הזאת, דיבר עם רונלד קומן ואתה יודע, הוא מספיק מקצועי ומספיק אוהב את המועדון כדי לשחק, לשחק בו גם מבלי לרצות לשחק בו, אבל, אבל מה זה אומר על סף השבירה שלו ושל הקבוצה כולה כשהדברים יתחילו להתפקשש? נגיד... כמו במשחק נגד ריאל מדריד, נגיד, אם זה קורה. כלומר, איפה הלב של לאו מסי כרגע, וכמה אתם סומכים עליו שהוא באמת יכול להיות שם במלואו עבור הקבוצה?
3: אני חושב שמאה אחוז הוא לא מחויב. רואים את זה לפי התנועות המגרש. הוא מקצוען, הוא מקצוען על והכל. ועדיין, כי יש דברים שבאספקט המנטלי שלך אתה לא יכול לתת את המאה אחוז של הסביבה שלך והאקלים שלך מסביב הוא לא, לא מגבה אותך באותה מידה. מעבר לזה, אני חושב ש... שמסי עצמו, בלשון המעטה, לא נמצא בשיאו כרגע, בעיקר מבחינת conversion rate. דברים בעבר שהיו נכנסים הם ממש ממש בקלות, כרגע לא נכנסים. והוא yeah. מגיע עדיין, הוא מגיע לא לאותם כמות ביטות שהיו לו לפני זה, אבל הוא מגיע לביטות, הוא פשוט לא מקנברט אותן. הוא כן עדיין נותן את השלוש מסירות מפתח למשחק, והוא כן תורם, תמיד, אבל אני חושב שקומן עדיין לא מנפק ממנו את המיטב במערך הזה, כתשע מזויף, למרות שזה תשע מזויף. בהגדרה חדשה, כי הוא יורד ממש לאמצע המגרש, והוא חופשי.
0: הוא יותר צ'אבי תשע, נגיד את זה <laughs> ככה, זה העמדה <זה laughs> <הידה> שלו. <laughs> זה,
3: זה משהו חדש, אני חושב, ש... אני חושב שזה נובע מהעובדה שזה לא, לא משומן עדיין כמו שצריך, זה לא מחודד עדיין כמו שצריך. השאלה, <שמע>
0: השאלה <שמע> אתה יודע, אם זה יכול להיות מחודד, כי אנחנו יודעים שרונלד קומן הוא לא מאמן של הברקות טקטיות, הוא מאמן של מאוד, נגיד, טקטיקה בסיסית, <שמע> וקחו ו- ו- כדור, תשחקו.
3: כן, הוא סוג של אנשלוטי הולנדי לדעתי. מאמן של שחקנים, מדרבן והכל, והוא ו- <laughs> ו- לא קלופ, ומאמן אברטון. ו- <laughs> אני חושב אגב שמבחינת המערך הזה הוא לא, כאילו ראינו עכשיו נגד ההונגרים הסומפטיים שמסי פשוט חנה ברחבה לפעמים ועדיין לא היה את הקשר הזה שיעבור מישהו בקו הגנה הראשון ובאמת ינפק לו כדורים. שהוא נמצא במטה רק לעבור שחקן אחד לא נמצא בתוך כמה שחקנים.
0: דה יונג אמור להיות זה שעושה זאת, לא?
3: דה יונג בארבע, שתיים, הוא נטו כאילו מאחורה בעיקר, בבילדה. מי שיכול את זה זה נגיד זה פדרי או ריק פוטש, שקומנו סופר. שזה
0: הזיה בעיניי, שריקי פוטש לא משחק, זה באמת, אני לא מצליח להבין את זה. השחקן.
2: באוטובוס, תיקח את גריזמן, אני מוכן שתשלח לי גם את ריקי פוטש, באוטובוטה חבילה.
3: הוא שחקן וחבל, חבל, כי פשוט קומן, אני חושב, שרף אותו מהאימון הראשון שלהם ביחד, הוא תופס לי פדרי יותר, ופדרי הוא יהלום, שלא תתפסו אותי לא נכון, הוא באמת יהלום, וכרגע בין השניים קומן הלך עם פדרי, מהאלף. שחזר ממונית. כן, Sacute> חזר עם עונית, הגיע עם
0: שקית, הוא פשוט מנסה לחקות את קירן טירני מהארסנל שהגיע למשחק עם שקית של טסקו. אוקיי, שתי שאלות אחרונות, קודם כל, מה רמת המתח? לא ברמת המתח נפשי, אלא וולטג' לקראת המשחק הזה, כי נראה שהקבוצות קצת רדומות ואולי צריכות קצת יותר חשמל במשחק הזה, אבל מצד שני גם יש עומס אדיר על השחקנים, הם, 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 הם עייפים, יש ליגת אלופות בשבוע הבא, ואיפה הם מטומטמים, הגעתי לשעה 32 כדי להגיד את זה. מה רמת המתח? כמה חם המשחק יהיה לדעתכם? דרון.
2: אני אענה מהבחינה של התחושות ומתוך הצליחות עם החברים במדריד. אני חושב ששתי הקבוצות מתייחסות היום לקלאסיקו הזה בתור כאב ראש, ולאו דווקא בתור משהו שיכול להיות איזושהי מקפצה להמשך. המשחק לא בא לשתי הקבוצות בזמן, אני יכול בוודאי לדבר על ריאל. שבמשחק לא בא לנו בזמן, החשש באמת בריאל זה לחטוף פה עוד איזה סטירה, כי אם אתה מקבל שלישייה מאימפריית מ- 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 שחטר בבית, מה הולך להיות מול קבוצה, אתה יודע, באותו סדר גודל פחות או יותר, בחוץ. מאוד מאוד מדאיג. אם יקרה דבר כזה, אנחנו בהחלט חוששים ממפולת, זאת אומרת... מסיטואציות שבה אנשים השתגעו, וזידן ילך הביתה, וכל מיני דברים, כי אתם שחקנים, לפחות עד ינואר אי אפשר להחליף. אני לא אומר שזה יקרה, אבל יש פשש. התחושה היא הרבה יותר של בוא לא נפסיד, ובוא לא נחטוף, ובוא ובו, נעבור את זה. בוא נעבור את הדבר הזה, נגיע לסניף הזה של קופת חולים ב, 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 במחנה החדש, נקבל את הזריקה ונמשיך הלאה, לא חשוב מה. כדי, רק כדי לא, לא לחטוף את השפעת בחורף. זאת התחושה בגדול, ואני מדבר על אוהדים, אני לא מדבר על אוהדי הכולסה שכל פעם שקורה משהו קטן אז הם כבר זה, והם כבר יחליפו והם יעשו ויביאו, כל פעם מדברים על החלפה של זידן, אז אני אומר ששיהיה כרגע בגולדסטאר, ואברהם יש לו את הדברים שלו בכל מיני מועדונים. לא, אבל
0: יש את פוצ'טינו, כאילו, זה ה... אתה יודע,
2: זה ה... דווקא הבעיה בריאלי לא המאמן. אה, עובדה, אז עידן יש לו שובל לא קצר של תארים, ובסדר, yeah. אז אפשר לחלוק על היכולת המקצועית, ועל הטקטיקה, ועל זה, ועל פה ועל שם, בוא, עם הצלחה, לא מתווכחים, מי שמביא מפעל לרווחים אדירים, לא שואלים אם הוא נוסע בלקסוס או, ב... או ביגואר, זה, זה באמת לא, זה, זה, זה חזר משמעות, אבל התחושה היא ב... ב... בעיניי, התחושה היא תחושת נכאים של בובו... בוא, 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 נהיה ביום, בוא נהיה ביום שבת ב... ב... ב-7 בערב, שעון שלנו, כדי לראות איפה אנחנו עומדים. בואו נעבור את הניתוח הזה ורק שנצא ממנו בחיים.
0: איך אתם תופסים את המשחק, שי? אתם רואים את זה כניתוח שאתם צריכים לנתח, או שאתם מפחדים לחטוף 1-0 ענק?
3: אני חושב שבכלל מתח, יש מתח שלילי. אני הרבה זמן לא זוכר קלאסיקו שאתה יודע, אין. אין פרפרים מסביבו, אתה לא מרגיש שום דבר רגע. ואולי אתה יודע, אני ארגיש את זה בשעתיים שלוש לפני המשחק, בשבת, או שזה חמישה שבת, אני לא יודע. התחושה היא שזהו, בוא ננצח, נקווה לנצח, ונקווה לא להתבזות עוד יותר. התחושה היא שכאילו, יש את המים המפורסם הזה בטוויטר, ש... חשבתי, לי, חשבתי שאני לא אתאכזב מזה, אבל <laughs> you have proved me wrong. כן. <laughs> כאילו סף האכזבה כבר כל כך נמוך שלא נתאכזב אם באמת אה, יקרה נורא מכל. אבל אה, אתה יודע, קלאסיקו, קלאסיקו, שאתם, אם, אם אתה מנתח אותו, התחושה משתנה והשמחה לאיד משתנה, כל הסיפור הזה. חכמים בדיעבד מה שאני
0: כן, אני רק אומר שאתם אה, כמעט בתיקו. בליגה, ב- 180 משחקים בין הקבוצות, 73, אתם בתיקו בעצם, 73 נוסחונות כן, אני... לריאל מדריד, 72 לברצלונה ו35 תוצאות תיקו. אז...
3: הבילדאפ, הבילדאפ פעם לצפטיקו היה שבוע לפני. עכשיו זה פשוט נראה כמו, אתה יודע, בעצם בגרון שצריך לקחקח ולהוציא החוצה.
0: אני, אני רוצה גם לשאול כמה זה קשור לרמה הכללית שאנחנו רואים בליגה הספרדית בשנה האחרונה, אפילו בשנתיים האחרונות. אנחנו רואים אין איזה דעיכה ב... הליגה עברה איזה תהליך דגו-סימוניזציה, הקבוצות משחקות מאוד הגנתי, הכדורגל קצת חסר השראה. וברצלונה וריאל מדריד, שדרסו את הליגה בשנים, בעשור האחרון, עם, עם הרבה נקודות פר משחק, פשוט פחות קטלניות. כאילו, זה... זה מה, מה, מה דעתכם על הרמה בליגה הספרדית?
3: אני מרגיש דווקא, הקטנות תפסו את הכסף ושיפרו את היחס שלהם בהשוואה לברצלונה ומדריד. היה, היה, אני חושב שאתה אפילו דיברת על זה, היה, יש, הייתה תוכנית רב שנתית uh, בהתאחדות הספרדית uh, להטמעה של כל מיני ערכים uh, של הכדורגל, זה בגילאי כבר 10-11 ועכשיו אתה שם לב שהאיכות הטכנית הפחות גם של שחקנים אלמוניים משחק בנגיעה ובמודעות למיקום, זה דברים שמשתפרים בצורה די מרשימה, שאתה רואה איזה כל מיני קבוצות uh, קטנות מגיעות לישראל.
2: דורון? לי, אני, אני, רוא, אני רואה משהו, נדמה לי שקראתי את הנתון אצלך באחד הטורים, שרמת ההשקעה הכספית של הקבוצות היותר קטנות, בוא, הקבוצות היותר קטנות זה, זה דרומה מריאל וברקה, היא גדלה בצורה משמעותית בשנה-שנתיים האחרונות, ממש השקעות כספיות פי שניים, פי שלושה. לצערי, מה שאני רואה בליגה הספרדית, Uh, הוא תהליך הפוך ממה שקורה בליגה, בפרמייר ליג. אני לא הייתי קורא, את הליגה הגרמנית למשל לא הייתי מכניס פנימה. Uh, בליגה, הליגה הגרמנית מצטיינת הרבה מאוד בצילומים uh, מדהימים. Uh, אבל כשאתה מסתכל על, ה, על היריב שנקרא הפרמייר ליג, אפילו הליגה האיטלקית, יש קצת או הרבה אפילו יותר צבע. רוסטיאנו משחק בליגה האיטלקית, uh, לטן, שזה תופן. 아, שעליה אפשר לעשות לא פודקאסט, לדעתי אפשר לעשות מפעל חיים, זלאטן תופעה מדהימה, מכניס הרבה מאוד צבע, מאמנים צבעוניים, כל מיני דברים כאלה. הליגה, הליגה הספרדית לצערי נכנסת לאיזשהו מימון. יכול מאוד להיות שיקרה תהליך מאוד מעניין, שאם אנחנו נראה את מסי, שאגב לדעתי טעות קשה מאוד של ברצלונה שהשאירו אותו, זה... וזאת ההסתכלות שלי, זה יעכב את הצמיחה שלהם בהסתכלות אובייקטיבית לגמרי. Ee, אם מסי באמת ילך לזרועות, אהובתו פאפ, אה, הליגה הספרדית תאבד עוד הרבה יותר, והפרמיירלי תקבל הרבה יותר זרקור. אולי הגעה של קיליאן, אולי הגעה של עוד איזשהו כוכב, שאני כרגע לא רואה מישהו שבאמת יכול לעשות אה, איזה, איזה משהו משוגע בליגה, בליגה הספרדית. כן, היא נכנסת לאיזשהו סוג של נמנום בהסתכלות שלי. וזה הרבה מעבר ליהנות מהקבוצה שלי שדורסת או לא דורסת את הליגה. יש לי חבר אוהד ליברפול, שאומר שהליגה ספרדית היא ליגה של שתי קבוצות, ובליגה האנגלית כל דבר יכול לקרות, והנה העונה אנחנו רואים שבאמת כל דבר יכול לקרות, זה מדהים.
0: כן, גם באופן כללי, אם אנחנו מסתכלים, אז... אני לא... מתי בפעם האחרונה קבוצה בסגנון לסטר סיטי... הצליחה לזכות באליפות בליגה הספרדית. עכשיו, זה לא משהו שאמור לקרות בליגה האנגלית, אבל בליגה האנגלית כן יש אלופה חדשה כמעט כל שנה בעשור האחרון, בעשור וקצת האחרונים. אז, אז כאילו, יש יותר תחרות ב... ב... אני, אני, אני אסביר את זה עוד יותר לעומק מבחינתי, אני לא חושב שיש קשר בין תחרות לאיכות. יש קשר בין תחרות לאיכות התחרות, זה מן הסתם, אבל אין קשר בין איכות הכדורגל לתחרות. אני חושב שהכדורגל בספרד נהנה מכמה קבוצות אגדיות, אם זה היה ריאל מדריד או ברצלונה. בעיקר ברגע שברצלונה ופפ גוורדיולה השתלבו זה בזה בארבע שנים מופלאות, אנחנו ראינו פשוט כדורגל אדיר, כמו מנצ'סטר סיטי-ליברפול לפני שנתיים, שתי קבוצות שמשחקות פשוט כדורגל פנטסטי ונלחמות עד הסוף, וזה העלה את, הליג, את, ה, את הרמה של הליגה כולה. היום אנחנו לא רואים איזה חדשנות אדירה מריאל מדריד ולא מברצלונה, ובאמת הכל נראה טיפה יותר מנומנם. יש יותר תחרות אולי בגלל זה, אבל זה לא אומר שהכדורגל יותר טוב. הבנתם מה ניסיתי להגיד?
2: כן, כן, לגמרי. אם, אם היית מביא את קלופ לברצלונה, ובאופן פרדוקסלי דווקא את פפ לריאל, היה חלום די מעניין. בהחלט האיכות הכדורגל... של הקבוצות המובילות הייתה משתנה וסביר להניח שכל הליגה הייתה נמשכת אחרי המהלך הזה, זה מהלך שאני לא רואה אותו קורה, הלוואי וכן אבל גם אם כשאתה מסתכל על היורש של, של זידן ראול, אתה לא רואה איזה מישהו שהולך לעשות פה איזה סוג של יצירתיות מדהימה אלא מכבה שימשיך לטחון ולקטוש וכולי 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 וכו הלוואי ואני אופתע, וגם אם אתה מסתכל על הילדים, פדה ולוורדה, שעליו נבנה בעצם מרכז הכישור של ריאל, הוא לא שחקן מלהיב, הוא שחקן של עבודה, זה דבר מעניין. אני לא יודע איך זה בברצלונה, אבל בהחלט הכיוון הוא כיוון להיות יעיל. עזוב, תשים שוער טוב, תן שני קשר ולא רע. שני חלוטין
0: שייתנו גולים ותן לנצח 1-0, כמו שאמרת, 1-0 מזהיר. כן. אה, טוב, יאללה, בואו, מילות סיכום לקראת הקלאסיקו. שי, תסכם לי את, את תחושותיך, מה שאתה רוצה לראות. מה? זה, זה פרי סטייל תגיד מה אתה רוצה להגיד, שי. אתה רוצה שאני אעשה את זה ברפ? תעשה את זה ברפ, <laughs> יאללה. <laughs> אין, הנה, אני מתחיל. <laughs>
3: או ספוקר וורד, איך שאתה רוצה. בשלב זה של האברוציה הנוכחית של ברצינות, אני אשמח על ניצחון ותו לא.
0: ואתה חושב שזה יקרה, או אתה, מה, מה, איך, אני רוצה קצת מיץ, תן לי מיץ.
3: תמיד קלאסיקוז מוכרעים על הפרטים הקטנים. ועכשיו זה קלאסיקו בלי קהל, שזה בכלל הזיה, משחק <laughs> כמו האיצטדיון הענק הזה כשהוא ב... מ... <סיע> לא מאוכלס בכלל, אז בכלל כל, ה... כל היתרון הביתי הזה נרחק. שוב, אני חושב שזה בעיקר יהיה ההבקות וההסתמכות על הפרטים הקטנים, בתקווה שההגנה הזאת לא תחזיר אותנו עוד פעם. יהיה <סיע> <סיע> בסדר. <סיע> <סיע>
0: אתה אומר יהיה בסדר זה הסיכום שלך.
3: בסוכת האבלים שאני נמצא בה בדרך כלל כאילו מאז.
0: לא דווקא אתה אומר, מסי לא ימות מקורונה, יהיה בסדר.
3: זה פולין באקסטרים,
2: זה לא סתם. זה הקלאסיקו של ורשה. דורון, תן לי בראש. מה עשית לי שאני לך בראש? דבר שלא יקרה כנראה. אני חושב שאנחנו נמצאים במקום שבו תן לעבור את המשחק הזה בשלום. אני בא לצערי עם תחושה לא טובה, אני בא עם תחושה לא טובה. כמו שנראית ההגנה של ריאל, כולל רמוס, עם כל החילופים, עם כל הבערך, עם כל הפציעות, אני בא בהרגשה לא טובה. אני חושש מאוד לצאת משם... ההגדרה היא על הארבע, אני כבר הייתי רביעייה שחטפתי כשמסי מ- מ- נתן את הגול האחרון בלי נעל אה, בברנבאו, ישבתי שם ממש באזור איפה שאף אחד לא הנעל אה, אני מאוד מאוד חושש, אני חושש מפני אה, סיטואציה שהקבוצה תקבל, אה, תחטוף מפלה ויתחילו לעוף שם כיסאות ולא כתר אה,
3: אני, אני חושב אני... שסידן הרוויח את המעמד שלו בזה שפלורנטינו לא, לא יפטר אותו, כאילו קשה לי לראות.
2: אני לא, הדאגה שלי לאו דווקא על הפיניה, השעונים שלי מצלצלים פה, אה, כמו שאתם שומעים, כן. ברקע החוקייה, אולי הגיע הזמן באמת להתעורר בריאל, אבל אני, אני יודע ש, שאף אחד לא צריך שם להתעורר, כי בכוונה הם נכנסו לנמנם את השנה. אני לא, השאלה, השאלה לא, לא, באמת, לא באמת עם... עם עם <אנ> דניף פיטר, ואתמול כתבה חברה טובה באחד הפוסטים שלה שמזל של ריאל מדריד שהמשחק הזה התקיים ללא קהל. התחושה היא הרבה יותר במקומות אחרים, קצת יותר קדימה, וזה כושר ההרתעה, זאת האפשרות של קבוצה כמו ריאל מדריד להגיע, הפעם היו אומרים על קבוצות שעולות להשחק באימקה, שהן עשירות נקודה כבר, ב, כבר בשער הגיא. זה, זה פעם, זאת פעם הייתה הרגשה, קבוצה כמו קאדיס שמגיעה, או קבוצה כמו שחסר שמגיעה, ואנחנו מדברים על האחרונות כי היו כל מיני כאלה, ונותנת לי 3-0 במחצית, בעיה. אני בבעיה הגנתית היום, וזה מה שמדאיג אותי בעיקר. התחזית שלי יקרה אחד משניים, או שאני אקבל 4-0 ואלך לעשות שיעורי בית, ואולי אומר שנפתח מעכשיו והלאה למשחקים הקרובים רק עם צעירים ונקריב את העונה. או שאני אנצח 1-0 קטן מאיזה גניבה, עם הרבה מאוד התקפי לב, וטיבו קורטואה בתור כוכב המשחק עם שישה כוכבי מצטיינות.
0: טוב, אני לא עושה תחזיות, אבל אני חושב שהמשחק יהיה סבבה. אני לא חושב שזה יהיה משחק אסון מבחינת שיווקית. מבחינה שיווקית ל- לליגה, אני מאמין שיהיה בסדר גמור, חושב שגם... עם
3: ממוצע שערים שיש בספרד
0: היום, כאילו, אפס אפס, תמונה מושלם. כן, לא, אבל 1-1, 1-0, 2-0, בכל מקרה אני חושב שאנחנו נראה גם... <ėd-> שוב, לאו מסי זה שחקן כזה שהוא, שהוא אחלה והוא סבבה והוא גם מתעורר במשחקים גדולים, גם נגד ריאל מדריד, אין אף אחד שכבש יותר נגדה מאשר מסי. מאמין שיהיה בסדר מבחינה חווייתית של הצופה בבית מן הסתם, כי בית סטדיון אי אפשר להיות. בוא נקווה גם שבקלאסיקו הבאה שנדבר, אפשר יהיה באמת להכניס קהל, ויהיה קהל במגרשים, ולא יהיה את האווירה הזאת של הדרבי של פולניה. ביי ביי. שי פעל, בר סמניה. על יונק. תודה רבה לך. תודה דורון, ממדרידיסטה, תודה רבה לך. שני
2: דברים רוצה להגיד לסיום. אחד, אני מזמין את שי לראות איתי את המשחק. מה יותר טוב מאשר לשבת ולרחם אחד על השני? אני לא יודע מאיפה אתה בארץ, אבל אני בוא נשב שתי פולניות, נאכל קומפוט אחרי שאכלנו את זה, נשחק וחרוף גם קנית לך מעולים. בוא נשב וגם שעה כזאת, חמש אחרי הצהריים, נקום אשלח סונדן, נלך לראות את המשחק. נשב עם הפולובר, נכבה את האורות, נדליק מזגן, ככה שנשב בחושך, בקור. <laughs> ו- ואחלה, <laughs> בעקב סיום, כמו שאני בדרך כלל מסיים שידורים שלי ברדיו החברתי הראשון והזמנתי אותך דסקל, גם אתה מוזמן שי אגב, אפשר לעשות אחלה תוכנית על ברצלונה, אהלן <laughs> מדריד, אינה דמאס, תודה.
0: אהלן <laughs> מדריד, ויסקה קטלוניה, <laughs> ויסקה ורסה, כן, קטלוניה גם, גם כן, יאללה, סבבה, אני הכל, תודה רבה לכם חברים. <laughs> ביי ביי, <laughs> אחלה <אחרי laughs> יום,
3: תודה, ביי. ביי.
0: אוקיי okay, חברים, uh, חלק השלישי והאחרון של הפודקאסט הזה, אני מדבר איתכם באמת uh, שתי דקות. Uh, אנחנו פודקאסט עצמאי, זה אומר שאין uh, מאחורינו גוף גדול, אנחנו לא ערוץ הספורט, אנחנו לא כאן, אנחנו לא צ'רלטון, אנחנו פודקאסט עצמאי שמנסה לייצר תוכן, כמה שיותר תוכן וכמה שיותר תוכן איכותי. עבור המאזינים היקרים שאתם, הם, אז, אז אנחנו צריכים את עזרתכם בעצם ב, בשיתוף פעולה, בשיירינג, בלהגיד לחברים שלכם על הפודקאסט הזה, בלספר על החברים שלכם על הפודקאסט הזה, אנחנו לא משקיעים בשיווק כי הם, אין, אין מה להשקיע בשיווק, אתם, אתם אחראים. לשיווק שלנו, אז אני אבקש ש, שתעשו זאת ותשווקו אותנו ותספרו ות, לאנשים שלכם שאתם אוהבים ושהם אוהבים ספורט ו, וכדורגל ובכלל, שיעקבו אחרינו בפייסבוק ושיעשו לנו סאבסקרייב uh, uh, באפליקציות פודקאסטים uh, ושבאמת נהיה באוזניים שלכם ושל החברים שלכם וכולי. Uh, אומר זאת כך, כן יש לנו תמיכה מסחרית וכלכלית מקפה טורקי אלית, מחברת שטראוס אלית ואנחנו הולכים לעשות תחרות ממש ממש מעניינת במסגרת משחק באמיתי, זה משהו שאנחנו כבר מריצים שנה שנייה. אנחנו ובקפה טורקי יצרנו חולצת אימון דו צדדית, שהקבוצה שלכם יכולה לשחק בה. זה גופייה כזאת שאתם יכולים לבחור לשחק בשחור או באדום, ככה מפרידים אחד מהשני במשחקי שכונה, ואתם יכולים לזכות בה. אז מה שאתם צריכים זה לעקוב אחרי הפרסומים שלנו בעמוד, לראות את הפודקאסט. להאזין לפודקאסט ולשתף את התוכן שלנו ואולי אתם אפילו תזכו בחולצה, מתנעת קפה טורקי עילית וסתם, מן הסתם זה מתנת קפה טורקי עילית, אבל בכל מקרה זה אחד מהדברים שאנחנו מנסים ככה ואני משתף אתכם בזה, מנסים לייצר תוכן אחר, שוב, זה לא קל. כי אנחנו פודקאסט, שוב, עצמאי, אנחנו רואים הרבה מאוד גופים מסחריים גדולים מאיתנו בהרבה, עם תקציבי ענק, ש, ש, שבעצם אפשר לומר, מתחרים איתנו על, ה, על, על התוכן, משתמשים ב, אפילו בשפה שלנו בהרבה מובנים. ו... משתמשים ברעיונות שלנו כדי למקסם את היכולות השיווקיות שלהם, אז אנחנו צריכים תמיד להמציא את עצמנו מחדש. אז שוב, הכל תלוי בכם, ההמשך שלנו, המשך קיום שלנו תלוי בכם ובשיתוף פעולה שלכם ובשיתופים שלכם ובשיווק מפה לאוזן שלכם, מהפה שלכם לאוזן של חבר שלכם, שהוא ייקח. אוזנייה ויכניס לאוזן שלו ויאזין לנו. אז זהו, זה, זה כל הבקשה אה, שלי, פשוט אה, תספרו עלינו. אה, זהו, עד כאן, תודה רבה לדין ברכה. אה, מפה... פודחנים, הפודקאסט של ארסנל, היה לי כיף לדבר איתו כמו תמיד. תודה רבה לדורון הורנפלד ממדרידיסטה, ותודה רבה לשי פל מברסה מניה, ותודה רבה לקפה טורקי עילית על החסות לפרק, תודה רבה ללשכת המסחר הודו ישראל על החסות לפירוט הפרק, ותודה רבה לך. מאזין יקר שנשאר עד הסוף, יאללה, ביי.